0: ein Podcast mit Marc Mühlenbrock und Jochen Schliemann.
1: Hallo zusammen, schön, dass ihr wieder dabei seid bei der 78. Folge Stereotypen. Heute geht es um die Queens of the Stone Age. Und hallo vor allem, sage ich nochmal, die Ansagestimme hat es gerade schon gesagt, zu äh, Jochen Schliemann. Hi, grüß dich.
2: Moin, hallo. Alles Wir gut. es schon. Alles gut, ja. bei dir auch? Ja, ja, alles gut. Ich hab Bock. Eine meiner Lieblingsbands.
1: Ja, mega. Aber bevor wir uns mit denen beschäftigen, beschäftigen wir uns erstmal noch ein bisschen mit dir, Jochen. Wir kennen uns von 1Live Plan B. Da bist du mein Redakteur. Du bist, glaube ich, gar nicht so viel länger dabei als ich. Also, glaube ich ich bin ja so seit 2011 bei 1Live gewesen und warst ja auch noch relativ jung im Game und seitdem am Start und ähm, ja, kannst ja sagen, was, was machst du da so
2: und sonst machst du auch noch ein paar andere Sachen. Ich, ich weiß, auch da weiß ich die genaue Zahl gar nicht. Ich glaube, es war noch ähm, Super,
1: dass du hier beim Podcast dabei bist. <lacht> Nein, aber
2: weil ich da angefangen habe, ja. weiß ich nur wirklich nicht mehr. Also das ist schon so lange her. Ich bin ja jetzt äh, 22 und ich habe da mit 11 <lacht> angefangen. Nee, ich äh, Nein, ich. das war glaube ich ein bisschen vor dir, ich weiß nicht. Ich war früher Reporter, so wie du, ich komme ja eigentlich vom Schreiben. Also ich bin ja eigentlich Musikschreiber, ich habe damit in Hamburg und Umgebung halt angefangen und war eigentlich Printjournalist, war bei Visions damals, bei dem Musikmagazin, mhm.
3: ähm,
2: Das es noch gibt als eines der wenigen, weil manche ja, viele ja schon es nicht mehr gibt, Specs, Intro und so weiter. Und ich bin damals Anfang, ähm, das war, ja, ich glaube es war 2000 oder so, Ende 2000, des Jahr, Ende Jahr, des Jahres 2000 bin ich nach Dortmund gegangen, um da drei Jahre festzuarbeiten bei Vision als Redakteur. Da war das aber vermischt, da habe ich sehr, sehr viele Interviews gemacht und war sehr, sehr viel auf Interviewreisen. Das war wundervoll, das war eine ganz tolle Zeit. Davor war ich frei an Hamburg und dann ähm, habe ich spät studiert, ich kürze es jetzt ab, bin irgendwann nach Köln und wurde dann auch Radioreporter um zwei Standbeine zu haben. Leute wie du und ich kennen das. Man sollte sich jetzt nicht zu sehr auf einen Arbeitgeber verlassen, wenn man da nicht fest angestellt ist, sondern versuchen, anders zu stehen, ein bisschen breiter. Und dann kam das Radio hinzu. Und als ich mich da gerade so ein bisschen reingefunden hatte, so nach anderthalb Jahren, meinte die Redakteurin, da ist jemand, ich glaube, es war eine Schwangerschaft. Willst du die vertreten, die Person? Und ähm, da habe ich so lange gehadert, weil ich eigentlich so ein Praxistyp bin, so wie du und Tillmann auch. so Also Leute, ich habe wahnsinnig viele Interviews gemacht in meinem Leben und mache das auch immer noch. Aber als Redakteur beim WDR bist du so ein bisschen mehr hinter den Kulissen und längst so ein bisschen. So Und äh, ich habe dann gesagt, ich mache das, ähm, um eventuell das Freie, also die Interviews und so nebenbei weiterzumachen zu ähm, machen. Und aber auch mir so ein Standbein als Festangestellter aufzubauen. Das ist so mhm. die ganz knappe Version. Und so haben wir uns ja kennengelernt. Also ich mhm. bin letztlich der Typ, ich bin nicht oft am Mikro zu hören. Manchmal schon, weil ich, weil ich darauf Bock habe und weil sich das ergibt und weil ich halt schon relativ viele Interviews gemacht habe. Ähm. Aber meistens sitze ich dahinter hinter den Kulissen und lenke so die Sachen. Also ich weiß, so was in drei Wochen in der Sendung läuft oder wen wir einladen. Oder ich weiß, ich plane Sessions. Wir hatten ja auch sogar die Queens of the Stone Age mal in live Musik Session bei uns. Mhm. Da habe ich dann die Orga gemacht. Habe dann aber auch das Interview gemacht, manchmal, wenn sie das überschneide, weil ich einen Künstler sehr gut kenne. Das ist bei denen jetzt einfach so. Mein anderes großes Hobby, meine andere große Liebe neben äh, Hunden meiner Freundin und Musik ist äh, Reisen. Das war schon immer so, seit Jahrzehnten. Und daraus haben wir, also Michael Dietz heißt der Kollege und ich, haben einen Podcast entwickelt, der heißt Reisen, Reisen, der Podcast und ist jetzt inzwischen der größte deutschsprachige Reisepodcast so und macht einfach mega Spaß, funktioniert, wir waren jetzt gerade auf Tour, das macht mich sehr glücklich und das gepaart mit dem 1Live-Kram so, also Musikjournalismus ist einfach schön. So, Ich hoffe, das war jetzt nicht zu lang, aber du hast mich gefragt.
1: Nee, hey, alles cool, ja.
2: wir hören das sehr gerne. Okay. Okay.
1: Ja, Reisen natürlich
2: auch ein großes Ding
1: für mich und ähm, ja, also checkt gerne den Podcast
2: Reisen Reisen von Jochen Schliegmann und Michael Dietz. Wir äh, haben sogar mal, wenn ich unterbreche, ich, ich verspreche, ich werde nicht oft unterbrechen. Wir, wir kennen uns schon länger, deshalb reden wir gehen wahrscheinlich relativ normal miteinander um. Aber ähm, mhm. wir haben äh, wir haben auch mal eine Folge gemacht. Das war mir sehr wichtig. Also wir haben ja so so, so Folgen, die wir sowieso machen bei Reisender der Reisende Podcast, die so die die anstehen, Länder, die wir bereisen, Orte, mhm. die wir bereisen und so, die auch unsere HörerInnen irgendwie interessieren. Ähm, aber eins war ähm, eine Folge zu Joshua Tree tatsächlich. Also ich habe ähm, so im zweiten, dritten Jahr des Podcasts, das war vor der Pandemie noch, haben wir eine Folge gemacht nur zum Joshua Tree Nationalpark, der in Kalifornien liegt, mhm. weil es so wahnsinnig viel Musik gibt, die damit zu tun hat. Also das Coachella Festival ist ja ganz nah. Da ist das Studio, das Urstudio der Queens of the Stone Age, die Rancho de la Luna, wo mhm. Josh auch manchmal noch ist und wo auch andere Freunde von ihm sind und die Eagles of Death Metal und so. Und dann gibt es noch so ganz viele andere Platten und Videos, die da gedreht wurden in Joshua Tree. Natürlich diese ganz berühmte Platte von U2, The Joshua Tree. Mhm. Ähm, das heißt, wir haben tatsächlich eine Musikfolge mal gemacht ähm, und äh, das ist tatsächlich, für mich war das toll, weil ich einfach meine beiden Lieben, sozusagen Musik und Reisen, da wirklich nochmal sozusagen offiziell verbinden konnte, ja.
1: Ja, äh, war ich auch schon mal äh, im Joshua Tree und habe auch in diesem berühmten Motel gewohnt. Ähm Harmony Motel? Ja, das weiß ich jetzt nicht, heißt es so. Also, wo ich war bei
2: dem, wo YouTube vom Schild stehen, da, weißt du, so. Ah, nee, so. Ich, das
1: heißt, es nee. hieß auch wirklich irgendwie so Joshua Tree in oder so. Okay, auch, ja. Auch mhm. das ist schon Joshua Tree, heißt wie Josh Omi, ne? Also, das yeah. ist schon, schon Wahnsinn. Nee, wo damals dieser berühmte Country-Musiker gestorben ist, Graham Parsons, in der Suite Number no. mhm. Eight, ähm, die man auch wirklich auch dann heute noch buchen kann, yeah. ähm, der Lieder der Flying Burrito Brothers, der ja so Ende der 60er Jahre so ein bisschen das Böse mit in den Country gebracht hat. Heroin und Rock'n'Roll. Der ist da ähm, gestorben in seinem Bett. Äh, ja, also wahnsinnige Geschichte da und auch wirklich wahnsinnig schön. Ähm, wir sind also schon im richtigen Setting, aber bevor es jetzt wirklich um die Queens of the Stone Age geht, ähm, wollen wir dich noch so ein bisschen musikalisch vor Norden verorten. Ähm, ja, ich habe mir hier diese drei Fragezeichen ausgedacht. Also ich stelle jedem meiner Gäste drei Fragen über so einen musikalischen Background. Äh, kann man auch gut für sich, wenn ihr diese Folge jetzt hört zu Hause aus Spaß beantworten. Ähm, Jochen Schliemann beantwortet die jetzt auch ähm, und du hast folgende drei Fragen. Frage Nummer eins: Was ist oder war die
2: Lieblingsband Künstler, Künstlerin deiner Teenager-Zeit? Ähm, ist natürlich eine fürchterliche Frage, weil man das, sich reduzieren muss auf eine. Das ist total wahnsinnig. Mhm. Ähm, aber das weißt du, du willst mir ja wehtun. Ja. <lacht> ähm, ich bin halt Grunge-Kid, ich wurde reingeboren. Ich war genau in dem Alter, als ne Nevermind rauskam, dass ich nicht reflektierte, wie sehr ich Teil davon war. Ich sah auch irgendwann genauso aus. Also nicht wie Kurt Cobain, also weder vor noch nach dem Schuss, aber halt so irgendwie so mit der Jeans und dem Hemd und so. Und er
1: so ein Novo Select-Typ,
2: ne, würde ich sagen. Bist ja auch sehr groß. <lacht> Ja, ja, stimmt. Ja, äh, stimmt eigentlich. Ja, auf jeden Fall. Ja, ich egal. Ich hatte fürchterlich lange Haare. Also das sah auch nicht ganz so schlimm aus, wie man sich das jetzt vorstellen mag. Aber auf jeden Fall war Grunge einfach, hatte mich massiv geprägt. Ich habe vorher so viel Popmusik gehört, dann kam so ein bisschen Metal und dann kam ja Nevermind fast kurz oder während während das Black Album von Metallica und Usual Illusion von Guns N Roses und so rauskam. Und dann hat mich das auf komplett auf links gedreht. Ich habe jetzt aber als Act, ne, nachdem du mich gefragt hast, tatsächlich nicht Nirvana genommen, weil die Band aus der vierer Viererriege, die mir da vielleicht noch noch am emotionalsten, am allernächsten steht, wobei ich es jetzt schon wieder, wer ich sage, muss ich schon wieder hadern und sagen, ist es vielleicht doch irgendwie Pearl Jam oder die eine Temple of the Dog Platte? das ist wahrscheinlich, und deshalb habe ich es hab genommen, Alice in Chains. Mhm. Ähm, die Platte Dirt von Alice in Chains ist vielleicht die Platte, die hätte ich damals gewusst, was die da singen, ähm, dann wäre es schwer bedenklich geworden, weil es ja da wirklich um Zerfall, Drogen, ähm, Nahtod und also einfach Dunkelheit ging. Aber es ist irgendwie eine Platte, die ich, bei der ich bis heute nicht genau festmachen kann, warum sie mich so fesselt und warum diese Band mich so fesselt. Und, ähm, und die Platte danach, diese Jar of Flies RP, der akustische, ist, ist für mich eine der atmosphärischen wundervollsten, traurigsten mhm. Platten überhaupt. Bei, bei Dirt kommt halt, das ist eigentlich die eigentliche Platte, so eine klassische Rockplatte, es gibt nicht, nicht viel Atmosphärischeres, was man, mit, was man mit Musik machen kann, aber was auch so zornig ist. Also es ist wirklich böse, es zieht runter und es ist so für mich dieser Moment, wenn man am, und das ist Alice in Chains so vielleicht auch Grunge generell, so dieser Moment, wenn man an so einem Abgrund steht und da guckt und man kippt schon so leicht nach vorne, weil man zu weit weil man zu weit runter guckt, aber man kann es nicht lassen. Man denkt, Zentimeter kann ich noch runter gucken, weil es so abgefahren und schön und tief ist da unten. Und man spielt so ein bisschen, mit, man tanzt so ein bisschen auf dem Seil und ähm, ich habe sie auch deshalb genommen, die Band, weil ich der festen Überzeugung bin, was Josh mir jetzt persönlich nie bestätigt hat. Ich weiß aber, dass er da auch das auch gehört hat und dass ja auch, es gibt ja auch Verzahnungen in diese Grunge-Welt, ne? weil ja auch Leute von den Screaming Trees bei den Queens mhm. und so mal mitgemacht haben. Ich glaube, dass die Queens of the Stone, dieser, Medita dieser meditative Teil des Gesangs, manchmal sind die auch so ein bisschen weinerlich, so ein bisschen langgezogen, so ein bisschen schräg und so, was die Queens öfter mal haben. Auch manchmal so Chorgesang oder so. So ein bisschen ist das noch da. Das gab es auf manchen Platten ein bisschen mehr. Ich bin der festen Überzeugung, dass es das auch durch Alice in Chains beeinflusst. Und ich glaube, wäre es diese Band nicht gegeben, hätte es ganz viele Metallica-Platten nicht gegeben. Vielleicht nicht die besten, weil Metallica haben das nicht so gut gemacht, aber auch ganz viele andere Rockplatten. Alice in Chains sind eine sehr charakterstarke Band gewesen, mhm. aber vor allen Dingen sehr emotional und hat ein fürchterliches Schicksal. Aber bis heute bewegen sie mich.
1: Ich meine, Queens of the Stone Age wurden ja im Prinzip dann auch, obwohl sie natürlich immer für den Wüsten für die Wüstenmusik aus Kalifornien stehen, Palm Desert, Palm Springs, wurden ja im Prinzip in Seattle gegründet, als Josh Omi da eine kleine Auszeit genommen hat und da auch mit äh, ja, Soundgarden Mitgliedern ähm, Ben Shepard und Matt Cameron abgehangen hat und Matt Cameron ist jetzt auch heute ähm, Drummer von Pearl Jam und eh einer wahrscheinlich der besten Drummer überhaupt im äh, Game. Ich bin ja auch ein Grunge-Kid. Ähm, ich bin natürlich deutlich jünger als du, Jochen. Äh, natürlich, ja, selbstverständlich.
2: <lacht> du, bist, du bist 18, ich bin war, 24, du war,
1: war was man mir auch ansieht, aber auch die Bands, das ist natürlich auch mein also nicht das, was ich jetzt heute als erstes auflege, aber das ist natürlich in meinem Herzen für immer drin und wobei ich sagen muss, bei mir ist von den Vier dann Alice in Chains, obwohl ich sie auch großartig finde und auch alles habe oder so von denen dann doch eher auf Platz vier. und ich glaube heute wäre ganz vorne, ich habe letztens schon mal gesagt, ähm Perjum war es lange Zeit und heute wäre, glaube ich, Soundgarden ganz vorne. Äh, auch ähnlich schwierige Frage. Ich entschuldige mich schon vorher dafür. Was war dein bestes Konzert, auf dem du warst?
2: Ja, die Frage ist eine komplette Unverschämtheit, also es geht überhaupt, also ich finde es wirklich, es geht überhaupt nicht, das kann man, also es, für mich sind es, ich, ich habe mehrmals Björk gesehen früher, das hat, wenn du die im richtigen Haus siehst, in, in der Oper oder so, dann fliegt dir alles weg, das hat auch nichts mehr mit Musikgeschmack zu tun, was man gerne hört, wenn man, das ist eine andere musikalische Form von Erfahrung, aber ich könnte jetzt tausend Sachen nennen, ich habe mich jetzt für eine Sache entschieden aus einer frühen Zeit, weil die mein Verständnis von Konzerten, komplett nochmal gedreht hatten das war tatsächlich Nine Inch Nails auf der Tour zu äh, Downward Spiral. Also da, wo wo Hurt drauf ist und wo Closer drauf ist und March mhm. of the Picks und so. Und das war einfach so, ich war vorher halt Pop und Hart, dann halt Metal und Grunge und Hardcore-Hits. So. Also ich habe dann auch viel harte, sehr harte Musik gehört und so. Und habe dann auch äh, eins der ersten Konzerte von Rage Against the Machine zum Beispiel erleben dürfen, um den Zeitraum rum, wo Tränengas in, in der Fresse und aufs Maul kriegen und Stage-Diving und sagt der Rocher, schiebt mich noch weg und so. Also, also, aber das, das, was mich wirklich, was mein Verständnis davon, was möglich ist, mit der Liveband umgedreht hat war, nein, es schnellst, weil ich diese Band liebte, die ja eher so aus dem Industrial stammt oder mhm. aus dem Synthie Pop. Und dann kam der Typ, also von vorne bis hin, war, war dieses Konzert hochgradig, intensiv extrem spontan und trotzdem so unglaublich gut vom Licht und von der Show begleitet, vom Sound, von der Dramaturgie, wie man auch eine Show aufzieht. Trent Reznor ist für mich einer der großen Personen der Musikwelt, wirklich ganz, ganz groß. Also wenn ich jetzt auch nicht alle Platten, die er jetzt macht, fantastisch finde, aber was der gemacht also das hat mich zutiefst äh, umgekrempelt. Ich weiß noch, ich stand am nächsten Tag in der Schule auf dem Raucherhof. Ich habe nicht geraucht, aber ich hing da mal rum, weil da die coolen waren. Und ähm, ich war wirklich anders drauf. Also ich hab, ich konnte das auch nicht erklären, ähm, was, was das war, aber ich habe gedacht, jetzt hat sich gerade eine Welt geöffnet. Und da habe ich erst verstanden, so ansatzweise erahnt, was eigentlich so möglich ist mit Musik. Und darum geht es ja eigentlich. Dass Musik ja nicht nur das ist, was uns berieselt, sondern viel mehr sein kann. Krass, ja. Wahnsinnserfahrung. Ja.
1: Jetzt kommt genau das Gegenteil, nämlich welcher Song läuft in der Hölle in Dauerrotation?
2: Ja, mega. das ist nicht, Das war nicht so fürchterlich, die Frage, aber es ist für mich mega schwer zu beantworten. Das ist natürlich massiv subjektiv, ne? Also, ich war eher bei einer Musikrichtung, und das ist jetzt wirklich subjektiv, weil ich niemand, weil das sind eigentlich gute Leute, die das machen. So, aber ich halte das nicht aus. Ich hasse Ska. Mhm. Ich halte das nicht aus. So, ich finde es schrecklich. Alle, jeder Rhythmus, jede Attitüde, die da in der Musik ist, ne? Und das sind, sind ja meistens coole Leute, die irgendwie eine vernünftige Einstellung zum Leben haben. Also ich rede jetzt von den eher so linksgerichteten Ska, also das ist ja alles, das ist ja alles okay. Nur und selbst wenn es nur in die Rhythmik, so ein bisschen in die Anmutung reinschwappt. Ein Lied, das ich am meisten gehasst habe im Mainstream-Radio war immer Our House. Ich fand es total scheiße, okay. total scheiße, aber ähm, das ist massiv subjektiv. Also ich, ich könnte jetzt einfach sagen Schlager, klar, Schlager ist der Untergang des Abendlandes. Das ist alles, was Musik kommerziell ausschlachtet, ist gehört meiner Ansicht nach nicht verboten, aber das ist das, ist das Ende der Gesellschaft. Also es gibt fürchterlich viel beschissene Musik deshalb jetzt mit so einem Augenzwinkern und voller Respekt für die Musik, weil sie auch viel mit Handmacht zu tun hat und das ja auch ein Hit war zum Schauhaus. sage ich jetzt einfach so, weil ich Bock gerade drauf habe, dass ich, also wenn das da auf Dauer oder in der Hölle läuft, dann, dann wäre ich irgendwann raus. Ja. Dann lieber doch nicht.
1: Ja, witzig, dass du das sagst, also das ist für dich eher so beantwortet die Frage, so, was ist eine Musik, die viele andere mögen, die du aber hast und bei mir ist es tatsächlich auch Ska, ich kann es überhaupt nicht ertragen, aber Madness, von denen ja auch Haus ist, fand ich dann auch den Song, fand ich immer noch ganz cool. Also ich bin auch Reggae-Fan, also Reggae-Fan weiß ich, aber ich bin auch wieder ein großer Bob Marley-Fan, aber Ska fand ich auch immer ganz schrecklich. Ich weiß noch, wie damals in der Uni-Zeit dann ganz viele Leute aus meinem Wohnheim, auch diese hübschen Mädels, dann so eine Ska-Band super fanden, ich weiß gar nicht, wie die hieß, was KP oder so hieß der, glaube ich sogar.
2: Ja, so eine Band gab's, ja.
1: Und alle sind dahin und Marc, kommst du auch mit? Die haben mich so gefragt und ich dachte, nee, ich kann's nicht ertragen, weil ich diese Musik einfach schrecklich finde. So weit geht mein Hass, aber ich glaube, bei dir ist er noch ein bisschen größer. Jetzt wollen wir aber sprechen über eine Band, äh, die wir beide lieben. Ähm, ich glaube, zu Recht sagen zu können, du noch ein bisschen mehr als ich. Ähm, ich finde die auch mega, man sieht es bei mir auch zu Hause, da hängt bei mir ein riesen Poster von Queens of the Stone Age über dem Sofa. Ähm, also Ganz wichtige Band für mich, aber du bist auf jeden Fall noch näher dran, so vom Herzen her und hast sie auch öfter getroffen. Darüber sprechen wir gleich. Ähm, ja, also eine der wichtigsten Rockbands unserer Zeit, kann man sagen. Sie halten irgendwie Rockmusik am Leben. Der einzig andere, der mir noch so einfällt, der das in ähnlicher Form macht, ist Jack White, weil äh, Josh Homie, ja, nicht nur Lieder von Queens of the Stone Age ist, sondern auch wirklich so der Nukleus für ein ganzes Kollektiv an Rockbands, an, an der Anführer von ganz vielen Rockmusikern. Ähm, ja, die Musik selber seiner Band ist äh, schafft vieles äh, gleichzeitig, was anderen nie gelingt. Sie ist irgendwie böse, hart, grooven, sexy, melodiös, nicht zu abgehoben, aber doch irgendwie super cool und psychedelisch. Ähm, und die Platten kriegen aber auch noch sehr unterschiedlich, auch das werden wir gleich noch ein bisschen einzeln auseinanderdröseln, sie sind wirklich viel weniger erfolgreich, als ich gedacht habe, als ich äh, das mal online gecheckt habe, so knappe vier Millionen Alben haben sie verkauft, das ist viel zu wenig, Leute, kauft mehr Queens of the Stone Age Platten, verglichen damit, was sie eigentlich für einen Impact haben für unsere ja, Rock-Ära, ähm, ist das dann doch weniger, als ich erwartet hätte. Wir wollen zuerst sprechen über das neue Album, denn das ist der Anlass für die Folge. In Times New Roman ist draußen die erste Platte von Queens of the Stone Age seit sechs Jahren. Ja, Jochen, wie hat sie dir gefallen? Kann man das schon sagen, weil es, die,
2: solche Alben wachsen ja eigentlich mehr in dich hinein. Ne? Ja, man kann das bei der Band tatsächlich nicht, finde ich, komplett sagen, weil sie tatsächlich... Ähm die Zeit dann so zeigen wird, was bleibt. Und es ist ja einfach Musik, die von ihm auch so an, also von der Band so angelegt ist, dass sie halt nachhaltig halt funktioniert. Also ich habe die Platte jetzt, lass es viermal sagen, durchgehört. Ähm, die eine Single, die vorher draußen war natürlich schon öfter, die ist einem ja schon öfter begegnet. Aber ähm, die wird jedes Mal anders. Ne? Und so ist es immer bei Queens Platten. Ähm, dass du erstmal denkst, das ist eine relativ pragmatische Rockplatte, ist es eigentlich auch. Es ist für ihn, für, für die Verhältnisse relativ. Straight so und relativ klassisch, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, ist eine gute Platte, aber es ist so, es ist letztlich, es ist letztlich eine Platte, bei der ich sofort gemerkt habe, ich will die normal hören, weil sie fängt relativ, erstmal relativ konventionell an. Sie überfordert einen. ich finde so nach zwei, drei Songs ist der Kanal erstmal voll. Da mhm. muss man erstmal, erstmal, man hört das weiter, das ist gefällig und so, aber so das alles zu verarbeiten, was da passiert, das ist ja jetzt nicht ABC, ABC. Oder A, B, A, B, C, A, B oder so. Also die klassische Pop-Rock-Muster. Und mhm. es ist halt viel mehr. Und dann fügen sich irgendwann die Puzzleteile zusammen. Und von daher würde ich jetzt noch kein finales Urteil abgeben wollen. Ich würde jetzt, wenn Leute mich so fragen auf der Straße, wenn sie es noch nicht gehört, haben würde ich sagen, es ist eine relativ Straight Queens-Platte, die aber so ein paar abgefahrene Tiefen hat. Und ähm ja, und auf dem Punkt ist so, die ist, die ist kompakt, die Platte so. Er ist ja auch ein Mensch, der sich jetzt ungern wiederholt oder so. Es gibt ja Platten, die er inzwischen viel zu lang findet in der Geschichte, die er gemacht hat.
1: Ja, ja und er ist auch jemand, äh, und das sagt er uns jetzt hier auch gleich, dann werden wir ihn auch mal hören, ähm, der ja, Überraschungen vor allem für sich selber und immer versucht, ja die Sachen frisch zu halten und auch für die Menschen halt natürlich irgendwie, die seine Musik hören, immer wieder eine Abzweigung zu nehmen, die jetzt nicht ganz, Weit draußen ist von Queens aber halt irgendwie schon irgendwie noch mal eine neue facette zeigt. I love mystery and I love surprises so it's one of the
0: beautiful things about any well for me music you know is that uh, all, all the things that you wish you knew don't know but can't put down you know I think that's cool because I I think don't you want to be surprised and excited by something?
1: Ja, ich bin auf jeden Fall immer gerne überrascht und war auch diesmal überrascht. Wie ähm, ja, ich fand die Platte sehr roh und Demo-artig produziert. Ich fand auch inhaltlich, du hast ja gerade schon sowas ein bisschen zum Sound gesagt, ähm, fand ich ja. Man merkt schon, dass er da äh, sowohl persönlich schwere Jahre so ein bisschen hinter sich hat, als auch die Menschheit natürlich durch Corona und so weiter ein paar schwere Jahre hinter sich hat und ähm, besonders vielleicht schon in dem Titel, wenn man die nur liest, äh, von der ersten Single Emotion Sickness, da hören wir mal kurz rein. Wenn ich sage persönlich schwere Jahre, er hat sich halt von seiner Ehefrau oder beide haben sich getrennt, die australische Sängerin Brody Dahl von den Distillers, so eine Punk-Queen, auch sehr beliebt in der Szene. Und da ist ein echter Rosenkrieg entstanden um den Sorgerechtsstreit der beiden gemeinsamen Söhne. Und ja, also beide werfen sich gegenseitig körperliche Misshandlungen vor, beide werfen mit einstweiligen Verfügungen nur so um sich. Schlimm vor allem muss man an der Stelle sagen für die Kinder. Wer da jetzt am Ende irgendwie Recht hat oder so, werden wir hier nicht beurteilen und auch gar nicht kommentieren. Es steht jetzt aber auf jeden Fall, die Gerichte haben gesagt, schon fest, dass der neue Lebensgefährte von Brody Dahl da auf jeden Fall einiges auch ähm, nicht Gesetzliches mit zu tun hat. Er hat äh, einige einstweiligen Verfügungen der Kinder gefälscht, die Unterschriften gefälscht. Die Kinder sind auch 5 und 10, also ich meine, wie hätten die das überblicken können, dass man jetzt den Vater verklagt, dass er ähm, nicht mehr äh, sich ihn nähren darf, also das hat dieser neue Lebenspartner lanciert und das kam jetzt halt raus und deswegen gab es für ihn eine Strafe und jetzt hat Josh, glaube ich, erstmal das vorläufige Sorgerecht. Also ganz schlimme Geschichte, die wahrscheinlich einigen Menschen passiert, aber bei ihm dann auch dieser Öffentlichkeitsfaktor kommt dazu, das ist natürlich immer sehr, sehr bitter. Ne? Ich springe jetzt mal ein bisschen zurück hier in der Queens-Diskografie zu Era Vulgaris, also das 2007er Album der Band. Das erinnert mich nämlich so ein bisschen an die neue Platte vom Sound her. Ähm, also auch so dieses wirklich rohe, sehr viel Luft drin, demo das haben die beiden gemeinsam und auch diesen Erone- ich wollte erotisch sagen, ironischen Titel, äh, ja, also, oder ich finde, es geht in die gleiche Richtung. Ne? Era Vulgaris ist so ja die, das Zeitalter des Vulgären, des Dekadenten und dasselbe ist ja auch in Times New Roman klar. Wer es jetzt ganz genau nimmt, äh, weiß, das ist natürlich eine Doppeldeutung, also es geht bezieht sich natürlich auch auf diese Schriftart, ähm, die es ja halt den 30er Jahren gibt, von der New York Times, in jedem, und populär gemacht wurde, durch jede, durch ganz viele Computer weltweit, und heute wahrscheinlich die meist Schrift überhaupt ist, Times New Roman, aber es geht natürlich auch um die römischen Zeiten, römisches Reich, äh, Sklaverei oder moderne Sklavenarbeit, auch heute, ne, gibt's ja dann noch, muss man auf die letzte Fußball-WM schauen, menschenunwürdiges Verhalten, oder Behandlung, äh, die oberen 10.000 feiern, während sich Millionen abrackern oder um Essen äh, wangen. Also das schwebt da so ein bisschen für mich schon drin im Titel und das kommt auch auf der Platte vor, wenngleich man da überhaupt nicht mit dem Finger drauf zeigen kann. Es gibt ganz großes Drama, finde ich, vom Song her oder Grandezza, sage ich auch gerne, in dem Song Sicily. Aber welchen ich musikalisch dann auch sehr interessant fand äh, und auch das ist einer der bei mir bei den ersten zwei drei Hören erstmal hängen geblieben ist ich muss auf jeden Fall auch noch deeper einsteigen ist whatever the people say was auch äh, ein schönes Wortspiel ist also bezogen auf ja, so peepshows ne oder irgendwie so durchs Kuckloch schauen was machen denn die anderen äh, der klingt für mich einerseits so ein bisschen nach 80er synthwave Gary Newman aber auch so ein bisschen im Refrain hat so diese Gruseligkeit von Michael Jacksons Thriller
2: Ja, bei mir ist es so aktuell, das ändert sich aber immer. Gerade ähm, bei, bei Queensplatten ist es äh, Sally Sicily, ähm, das einfach, bei dem ich textlich gar nicht geschnallt habe, erstmal worum es ging, weil ich, ich finde es atmosphärisch unglaublich stark. Das ist wieder der Moment, wo die Queens halt komplett aufmachen und neue Klangräume öffnen. Das ist ein ganz starker Song. Und dann gibt es aber auch wieder so Hits wie halt die motion Sickness, was schon als erstes rauskam. Paper Machete, sagt man, glaube ich, so schricht man es, glaube ich, aus. Das ist so ein klassischer Queens-Song, drei Minuten. Gutes Gefühl, Autofahren, Verdeckrunner, Saufen, Rauchen. Ich rauche ja nicht mal, er wird einfach anfangen in dem Moment. Also ja, der weiß schon, was er tut. Und ich, zum Beispiel Make It with Shoe ist ein sehr gutes Beispiel, was ja auch auf Era drauf ist. Das ist ein wundervolles Beispiel, unter anderem für eine Denkweise, wie diese die diese Band hat, denn das Lied ist viel älter als die Platte. Das Lied gibt es schon aus den Desert Sessions, das waren so, ich will jetzt auch da wieder nicht zu weit ausholen, aber das sind so Sachen, die die Joshman aufgebaut hat, die in der Wüste um diese Rancho de la Luna beim Joshua Tree Nationalpark immer gemacht wurden, wo Leute zusammen konnten, einfach Jam Sessions machen, also einfach daddeln und gucken, was passiert. Können, Freiheit im Kopf, laufen lassen, totale Kreativität und aus der Ecke stammt ja eigentlich auch der Song. Also zumindest gab es den schon, Song schon länger. Und er hat ihn dann auf die Platte raufgepackt. Make with gehört genau auf diese Platte, Era Vulgaris rauf. Und genau an diese Stelle, später auf der Platte. Und so denkt der.
1: Jetzt kommen wir zu den kurzen fünf, unser Musikratespiel hier äh, bei den Stereotypen. Ähm, für alle, die es nicht kennen, äh, du kennst es, glaube ich schon, ich habe jeweils eine Sekunde aus fünf bekannten Songs der Queens of the Stone Age genommen und die ganz schnell hintereinander geschnitten also ich denke mal, alle Songs, ja. die du kennen wirst, nur ob du sie benennen kannst in dem Moment, ob du drauf kommst das ist dann eine andere Sache ähm, ich habe jetzt auch na, natürlich nicht das sage ich immer dazu, die fünf allerbekanntesten genommen, weil dann müsstest du es auch gar nicht hören dann kannst du es auch so runterbrettern wer mitraten will, macht das gern zu Hause ansonsten würde ich sagen, die kurzen fünf für Jochen Schliemann mit Queens of the Stone Age let's go
2: So, ähm, das sind fünf Sekunden Urmatyrium, äh, möchte ich erstmal sagen, aber ich weiß alle Sachen, aber ich weiß nicht, ob man so schnell denken kann, also ich, dass ich die jetzt alle abschwung kann, ding, 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 das ist The Lost Art of Keeping a Secret, da ist auch Little Sister drin, da ist mhm. auch die, 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 die. Ähm, The Way You Used to Do, genau, ist da drin. Mhm. Ähm, dann Little Sister habe ich gesagt, dann ist am Ende ist auch noch hier ähm, I Set by the ocean ja, vier von fünf schon nach dem ersten Versuch, großartig und einmal muss ich jetzt nochmal hören, weil ich das dritte einfach
1: nicht mehr drauf habe also ganz kurz, auch für dich und für alle zu Hause, du hast äh, Nummer vier noch nicht erkannt, aber okay, ich, ich, ich spiele sie nochmal an ja, yeah, go with the flow Five out of five. Großartig. Ja. Jochen Schliemann. Er ist der Zweite, der es hier geschafft hat, jemals alle fünf zu erkennen.
2: Da hast du auch die Hits genommen. Ja. <lacht> nee, das wundert mich jetzt auch. Ich dachte, ich kann sowas eigentlich überhaupt nicht. Aber ähm, ja gut, schön.
1: Für alle, die, die nicht so schnell mitgeraten haben, jetzt gibt es hier die Auflösung in den mittellangen fünf. Das heißt, wir spielen nochmal mhm. die Songs in Hooks an. Das war also The Lost Art of Keeping a Secret. Ähm, der erste Hit, kann man sagen, vom Album Rated R aus dem Jahr 2000. Uh, The Way You Used to vom Album Villains, dem Vorgängeralbum des aktuellen Albums aus dem Jahr 2017, ähm, wo man wahrscheinlich die Produktion von Mark Ronson am stärksten raushört, der bei der Platte sich verantwortlich gezeichnet hatte. Dann äh, die markigen, ähm, was ist das, Cowbell ist das, glaube ich, oder Congas? Das müsste eigentlich die
2: Cowball sein, ja.
1: Von äh, Little Sister, Auftakt, yeah. äh, der Auftakt des Songs Little Sister, von Lullabies to Paradise aus dem Jahr 2005. Paralyze. Habe ich es gesagt? Okay. Lall das. Siehst du, ich, so, so denke ich und so denkst du. Paralyze, Paradise. Paradise. Lullabies <lacht> to Paralyze heißt es. Ähm... Dann Go With the Flow, einer der Hits von Songs for the Deaf aus dem Jahr 2002. Und dann I Set by the Ocean vom wunderbaren Album Like Clockwork 2013. Here we go. Lieber. großartig geschlagen, Jochen, Wahnsinn, 5 von 5 ähm, yes. also du hast ja selber gesagt du bist nicht so gut in sowas, war ich jetzt auch verwundert aber natürlich auch nicht überrascht, weil ich auch wusste dass du dich wahnsinnig gut mit der Band auskennst, wenn ich so bei dir an Musik denke, ist das auf jeden Fall eine die da relativ schnell vorkommt du hast auch am Anfang schon gesagt, es ist eine deiner Lieblingsbands vielleicht kannst du noch mal kurz sagen, wie du so mit Queens of the Stone
2: Age groß geworden bist, und du bist ja sehr groß geworden 1,98 oder so ja, wenn ich gerade stehe, ne, das ist immer schwierig, wenn man den Wind schief wächst. Ähm, ich kannte schon die Vorgängerband, die hieß Kaius. Da hat Josh nur Gitarre gespielt. Und aus dieser Band, die damals dann aufgelöst wurde, was ich überhaupt nicht begreifen konnte, weil sie für mich so ein bisschen die, das Optimum des harten Wüstenrocks waren, auch Pioniere auf dem, auf dem Gebiet, ähm, entstand eine Band, die eigentlich, glaube ich, aus dem Titel von der EP hervorging, die Josh aufgenommen hat. Ich weiß nicht mehr genau, wie die Reihenfolge war. Auf jeden Fall stand irgendwo der Name Queens of the Stone Age, der ja mega sperrig ist. Denkst du so, was soll der Scheiß denn jetzt so? Und ähm, daraus ging dieses Debütalbum hervor, das ich sofort gehabt habe, weil mich Kaius interessiert hat. Und es war total anders, und weil es halt diese, diese Eigenschaften hatte, die relativ softe Stimme, dass es halt eben kein auf die Fresse Rock war, sondern eher so smarter, grooviger Rock und das heißt so alle Knöpfe, die du als Metal-Fan gedrückt haben wolltest, sind gar nicht gedrückt worden. Dann dachte ich so, hups, auf einmal schwingt meine Hüfte so ein bisschen und der singt so seicht. Das heißt, es war wieder eine Zeit der Gewöhnung, die es brauchte. Und dann hörte ich nicht mehr auf, diese Platte zu hören. Regular John hieß der erste Song da drauf. Das ist einer der besten rock -Song Anfänge die es überhaupt gibt, obwohl er die Platte nur mit drei Leuten innerhalb von ein paar Tagen eingespielt hat. Da ist auch Nick Oliveri schon dabei. Und so glitten sie in Aber, mein Leben rein. Hör mal kurz rein in den Song. alten Flow, die Hi-Hat, ich will jetzt nicht zu nerdig, aber die Hi-Hat vom Schlagzeug, die geht fast nicht auf. Das ist total smart und leise. Das ist fast wie so ein Disco-Beat. Die Gitarre macht nie auf, wirkt nie prollig. Der Gesang ist alles andere als prollig. Und, und erst mal nach so einer Zeit der Gewöhnung, wo du denkst, wer kommt denn da jetzt gerade in die Bar rein? Wie, wie strange sieht der denn aus? Wollten alle neben dem sitzen. Also zumindest in meinem Freundeskreis haben wir dann eigentlich beim Autofahren, wenn wir zur Probe selbst gefahren sind, als wir Mo Musik gemacht haben oder am Wochenende irgendwo hin oder zu einer Party haben wir oft Queens gehört und das war die Platte, die man im Auto am besten hören konnte, weil sie zum einen die Leute, die seichtere Musik mochten, nicht abgefuckt hat und die anderen die die coolste Platte auf für uns die coolste Platte auf dem Planeten war. Und, und so kam die Queens in mein Leben, was dann ausuferte oder was dann so die erste Krönung bekam mit dem zweiten Album Rated A, was ja dann das erste Hit-Album war mit Lost Art of Keeping a Secret und so drauf und auch ähm, der erste Song, wie heißt der nochmal? Ähm, ich kenne immer nur den ähm, ich kenne nur den Text, ne, Nicotine Volume weg genommen. of the
1: Summer, okay. Feel good hit
2: of the Summer, wo einfach nur Drogennamen aufgezählt werden. Mm. Auch wieder die Queens of the Stone Age. Es wurde nicht gesagt, Drogen sind geil oder Drogen sind schlimm, er hat einfach nur Drogennamen aufgelistet. Mm. Ganz sachliche Sache, ist fast journalistische Arbeit. Natürlich klingt das Lied, als hätten sie eher Drogen genommen, als sie nicht genommen. Und das war dann so der Moment, wo, wo das denn aufging, wo die Musik auf Partys lief, wo wir sie mitgenommen haben, wo es einfach auch funktionierte, weil leider Leute dazu ausrasten konnten oder weil es so ein Hit war, so eigentlich, dass man es mal vor sich hingesummt hat. So kamen die Queens in mein Leben.
1: Ja, und das war ja damals auch ein, ja, so ein Indie-Club-Hit, muss man sagen, oder auch die nächsten Jahre. Es hatte sich dann doch irgendwie ganz gut gematcht mit ähm, zwischen Franz Ferdinand oder weiß ich nicht, Block Party, was damals so angesagt war, oder Strokes, konnte man den auch gut spielen. Ne? Äh, viele, glaube ich, kannten den Song und waren noch gar nicht so drin in Queens of the Stone Age Land und äh, haben aber dazu dann gedanced So, natürlich, Jochen, ich dich auch, auch deswegen hier, du bist großer Fan, das ist eine Sache, ich werde dich auch deswegen schon allein eingeladen, aber das andere, du hast ihn natürlich auch ein paar Mal getroffen, also ihn vor allem, Josh hommy das ist natürlich auch mal die Sache, wie spricht man Namen aus? Ich glaube, Homme ist, ist so das, wo sich die meisten drauf geeinigt
2: haben. Ja, ich habe mich nie getraut zu fragen, aber es war ja. Homi.
1: Ja. ja, man würde ja auch vielleicht Om sagen, wegen Französisch, Om oder. Dann Omi habe ich immer gesagt, aber das wäre ja gar keinen Sinn, weil wenn, dann muss es komplett Ami-mäßig sein. Und deswegen Homi habe ich jetzt auch gelesen, ist wohl richtig. Ich habe ihn auch einmal getroffen, das sage ich zuerst. Und dann kommst du mit deiner langen Latte an äh, wunderbaren Begegnungen und interessanten Begegnungen. Das war damals im äh, Hardrock-Café äh, in Berlin, wo er zu Gast war, weil er äh, ja, ein Album aufgenommen hatte mit Iggy Pop. Und dann gab es ein Konzert abends im Tempodrom an meinem Geburtstag oder einen Tag nach meinem Geburtstag, also insofern ein schönes Geburtstaggeschenk, mal einen der größten Rockstars unserer Zeit zu treffen. IG hätte ich natürlich auch noch gerne getroffen, das ist nicht passiert. Ähm, für mich, ja, absolut, äh, ja, im positiven Sinne einnehmende Persönlichkeit, ein sehr charmanter Typ, der sofort mit dir auf einem Level ist, aber doch so eine gewisse Coolness ausstrahlt, sodass du irgendwie dann, dann doch irgendwie denkst, ist schon noch ein bisschen cooler als ich hier, der Typ. Ähm, auch eine sehr einerseits sichere Art, aber dann doch irgendwie auch sehr ja, also offen ist das falsche Wort, weil ich relativiere es jetzt auch gleich. Er hat dann doch irgendwie so, so eine Art, dass man so gemerkt hat, er, hat, ähm, er hält auf jeden Fall auch was zurück. So, ne? Da ist auf jeden Fall eine Tiefe, würde ich sagen, hinter dieser ersten äh,
2: Freundlichkeit. Ähm, absoluter Hühne auch. Ist der noch größer als du? Ich weiß gar nicht. Oder ungefähr gleich. Ich weiß es nicht, ich finde es aber nur so wundervoll, dass endlich mal ein kreativer, Gefühl, kreativer Mensch endlich auch mal groß ist. Weil die meisten sind irgendwie immer kürzer. Ich habe frü früher, ja, hab
1: früher die Band Reef äh, mal auf der
2: Bühne gesehen. Evan Dando fehlt
1: mir noch ein von Lemonheads, aber dabei Reef, das sind alles Riesen. Die sind alle so um die zwei Meter, so eine uh, UK Britpop-Band aus der zweiten, dritten Reihe. Billy Corgan ist, glaube ich, ganz groß. Der ist auch riesiger. Um den wird es auch bald gehen. Äh, kann ich jetzt schon mal anschließen. Okay. Ähm, und für mich auf jeden Fall auch so ein Typ irgendwie wenn es dann hart auf hart kommt, dann ist der irgendwie ein Mann ein Wort und sagt auch, was Sache ist. Und ich habe dann auch tatsächlich, äh, es ist ja glaube ich so ein bisschen verpönt, also verpönt ist vielleicht auch zu hart, aber ich mache es eigentlich nicht, so Autogramme holen finde ich irgendwie doof, so von, von Musikern. Ganz selten habe ich es mal gemacht, Chris Cornell, weil ich dachte, okay, das bin ich meinem Kindheits-Ich schuldig oder meinem Teenager-Ich, dass ich jetzt diesen großartigen Musiker, dass ich es irgendwie dokumentiere. Und ich habe es gemacht bei Josh Homie, weil ich für mich vorher, ne, was ich dann immer mache, wenn ich ein bisschen Zeit habe, durch einen Plattenladen gezogen bin und äh, dann so diese Vinylpressung von dem, von dem ersten Album gefunden habe, was so dieses Original-Cover hat halt, wo auch man wirklich, sage ich mal, Beats of the Stone Age, so, also dieses was das halt bedeutet, nämlich Königin der, des Steinzeitalters, so ein bisschen comicartig halt, Russ Meyer mäßig, so ein 60er-Jähriger-Trash-Regisseur, ähm, dargestellt wurde, nämlich mit so einer barbusigen Frau auf dem Cover. Ich kann das auch mal äh, rausholen und äh, bei Instagram posten. Und äh, dann dachte ich, okay, das muss jetzt einfach sein. Das also ist so ein Zeichen, das ist irgendwie, hat irgendwie so eine Ästhetik und passt irgendwie jetzt auch zu der Situation. Ähm, habe ihn dann unterschreiben lassen und dann äh, habe ich ihm habe ich ihm gesagt, ja aber bitte nicht auf die nackte Brust unterschreiben, also als Joke so und dann meinte er halt Witzig ist er auch also, Jochen, du hast ihn ein paar mal getroffen, also auch wirklich begleitet ja über mehrere Tage, ne? also du bist wirklich super nah dran, wie war, wie war er für dich, wie ist er für dich?
2: Er ist natürlich auch Medienprofi, aber ich glaube, also das heißt, man kann es ja als, man kann eine Person nur, sie müssen gerade interpretieren oder so, aber da war es schon, weil ich sie halt schon so lange kenne, ähm, die Queens, ähm, ist da ein gewisses Grundvertrauen da. Also das ist jetzt nicht so, also bitte nicht falsch verstehen, wir haben keine Brieffreundschaft, aber wenn man sich sieht, dann erkennt man sich zumindest und freut sich und verhält sich ein bisschen anders. Sowohl ich glaube ich, als auch definitiv er und um ihn geht es dann ja. Ne? Also ich stelle mich ja also so, so so sozusagen auch ich bin auch so ein kleines Mannequin, dass man kann von dem her tanzen und dann irgendwie mit ihm arbeitet oder so. Also für mich ist einer der wenigen Menschen in diesem Business, zu dem ich künstlerisch rein künstlerisch wirklich aufschaue. Also wo ich wirklich sage, der macht, der ist mir immer in den Gedanken vier bis fünf Jahre voraus, weil er halt wir hatten das Wort smart schon, dann diese Antwort, die er dir auch gerade gegeben hat, ne? also meine meine Wahrheit, deine Wahrheit, das, was wirklich passiert ist, das ist er halt. Der ist fürchterlich schlau. Und er ist extrem kreativ. Der war mal bei Instagram eine Zeit lang, den Account gibt es noch. Und, ähm, und ich glaube, sein, sein, da muss man ja irgendwie so seinen Satz hinschreiben, oder beziehungsweise da schreibt man so ein, zwei Infos zum Namen dann noch hin. Der ist ja auch nicht unter seinem richtigen Namen. Da steht er moving at the speed of inspiration, hat er hingeschrieben. Also ich bewege mich in dem Tempo der Inspiration. Und ja, das ist genau keller. der Punkt. Demo da dem er alles. Als Mensch, wie gesagt, es gibt definitiv in dieser Band und gab vor allen Dingen jetzt weniger, weil die werden ja auch älter und müssen ihren Shit beisammenhalten, gab es einen ganz klaren Hang zum Exzess. Also es gab, ich war einmal mit denen auf Tour, zusammen mit den Queens auf das Stonehenge zum zweiten Album, zusammen mit Monster Magnet waren sie da auf Tour. Und Monster Magnet und die beiden waren Headliner Monster Magnet haben damals als letztes gespielt, weil das von der Dramaturgie besser passte, der Show, was heutzutage unvorstellbar ist, weil die Queens halt viel größer sind inzwischen und damals noch noch sehr früh auf dem aufsteigenden Ast waren. Und was ich da erlebt habe, was diese Band, also was Exzess bedeutet, das war das, was wir uns jetzt alle im Klischee darunter vorstellen. Ohne, dass es jetzt klischeebehaftet und peinlich ist oder, oder, oder halt pathetisch ist oder so, sondern das war einfach purer Exzess. Auf der Bühne auch natürlich, was Substanzen anging, was, was Alkohol anging, was aber auch Verhalten anging, aber vor allem auch eine Attitüde, so wenn du mir sagst, wenn, wenn jetzt irgendein so irgendeiner, irgendein so Business Freckel auf die zukommt, irgendein so Wichtigtour, davon gibt es viele in der Branche, in der wir alle arbeiten, vielleicht gehören wir sogar auch dazu, das weiß ich nicht, aber wenn, wenn die Band Queens of the hat das Gefühl hat, da kommt irgendein Wichtigtour und sagt denen, was sie zu tun haben, dann machen sie exakt das Gegenteil, was sie sonst nicht gemacht hätten. Die lassen nicht alles gegen die Wand fahren, aber es sind halt einfach sind einfach Punks ab einem gewissen Sinne. Er hat mal zu mir gesagt, ich komme aus der Wüste, Alter ich glaube, das heißt so ein bisschen vorstadt also halt so einfach so, nicht jetzt irgendwie der coolste Städter, genauso wie ich, ne? also ich mhm. bin auch vom Land so, ne? also, ähm, und und deshalb konnte ich das ein bisschen nachvollziehen, also er meinte, ich reagiere immer noch wie so ein, Anführungszeichen, glaube ich, eher wie so ein, so ein Landei, irgendwie, und das ist einfach so. Ähm, also einfach ein Mensch, der... Ich verstehe es äh, auch so
1: ein bisschen so, äh, ja. sorry, ich jetzt unterbreche, Bitte. Wüste ist dann doch nochmal so, wenn du jetzt irgendwie mal verloren gehst, irgendwie im, in einer Vorstadt oder in, im... im im, im, im Friesland, dann brauchst du vielleicht ein bisschen länger nach Hause, aber wenn du in der Wüste eine falsche Entscheidung triffst, dann stirbst du auch, ne? Das denke ich mir auch so ein bisschen.
2: Genau, das auch, also es hat, das hat eine, er ist sich um die Endlichkeit sicherlich bewusst, da wurde auch schon viel drüber gesprochen, da hat auch schon viel drüber Musik gemacht, aber halt auch dieses, dieses Ding, so, so ein, ein Patenter, weißt du so? Also ich glaube, wenn der eben wenn der eben verloren geht, dann findet der auch nach Hause, dann macht er es halt anders als andere Leute, aber sitzt da nicht, springt er nicht auf den Stuhl und sagt, oh Gott, meine Gucci-Schuhe. Das interessiert ihn alles überhaupt nicht. So, ähm, mhm. so ist dieser Typ. Ich meine, der ist 50, ne? der hat jetzt schon so viele wichtige Platten und Bands gehabt, ne? der hat mit Leuten von Led Zeppelin Musik gemacht, der ist der einer der engsten Freunde von Dave Grohl, der hat mit dem Platten gemacht, Dave Grohl spielt bei ihm Schlagzeug, wenn der andere krank ist, der hat Kais gehabt, der hat die Queens gehabt. Der hat alle Festivals gespielt und der ist gerade mal 50 Jahre, das haben manche Leute, selbst die großen Rockstars mit 60 vielleicht mal geschafft. Ja. Und so ist dieser Mensch. Er lebt schnell, er denkt schnell, er ist extrem kreativ und hat keinen Bock auf, er ist eben kein Mainstream, obwohl er ihn immer wieder prägt. Sagen mal so, du hast mit verschiedenen
1: Facetten das Bild, das Mosaik zusammengestellt. Ganz kurz vor The Record, du hast ihn also mehrfach getroffen, ne so, also über die über die Jahre immer mal wieder. ne
2: Ja genau, ich hatte, ähm, als die Queens ganz klein waren, als die erste Platte gerade rauskam, habe ich ihn mit, mit dem Gitarristen von meiner Band, habe hab ich ihn interviewt, habe den Gitarristen mitgenommen, weil die Queens so klein waren und wir beide so die so liebten und das noch ging. Die standen mit dem Tourbus vorm Logo in Hamburg. Logo ist ein Club in Hamburg, wo 100, 120 Leute reinpassen. Und da saß er mit Nick und Nick und Josh saßen da drin. Und ich habe die dann interviewt, auch eins meiner ersten, in meinen ersten Jahren als Interviewer sozusagen. Mhm. Und äh, da äh, Josh von... hat
1: mir nämlich bei meinem Interview erzählt, ähm, das finde ich auch noch ganz witzig, dass, äh, er praktisch dein erstes Interview überhaupt. war. Weiß ich, ob das stimmt. Vielleicht, äh, oder er bildet sich vielleicht, du, genau. vielleicht bildet er sich was drauf ein, dass äh, er äh,
2: dein erster war. Ja, genau, er prollt damit in Hollywood rum. Nee, ja. ähm, das ist dem scheißegal, aber das ist so, die Klingel geht wohl immer in seinem Kopf an, wenn er mich trifft. Und ich lasse mhm. ihm natürlich gerne in den Glauben. Es war eins meiner ersten coolen Interviews. Ich habe bei einer Musikpresseagentur gearbeitet und habe davor sowas wie Tic Tac Toe oder Hansen interviewt oder ähm, sowas. Also cool, nette, liebe Menschen, aber jetzt nicht so mein, mein Musikstil. Und ich haben da rein und das war eines der ersten coolsten, für mich gefühlt coolsten mhm. Interviews. Ich war unsicher, aber habe mich auch wahnsinnig gefreut und, ähm, das, das genau, damit verarscht er mich bis heute, so. Er ne, will mich immer so ein bisschen an die Hand nehmen, so, wenn wir irgendwie rumlaufen. Und, ähm, was ich damals gemacht habe, war tatsächlich, dass mein Gitarrist vor dem Bus gewartet hat und wir haben ihn, mein Gitarrist ist, die Eltern sind Landwirte und wir haben ihm eine Packung frische Eier mitgebracht, der Band. Und die haben sich wahnsinnig gefreut, aber auch gleichzeitig verarscht gefühlt. Ich war so kurz, das war das Einzige im Leben, dass ich dachte, ich kriege entweder gleich auf die Fresse oder sie fallen mir gleich in die Arme. Aber so hat es angefangen, es war ganz klein so, also die Band war klein und die waren mega Ganz toll, weil sie nur die erste Platte gespielt haben, die ja auch sehr auf Jam ist und so, so wie wir es ja. gerade beschrieben haben. Und dann habe ich sie, du fragst, welche Station. Ich habe ähm, Rated A, habe ich sie einmal interviewt, aber bei Songs for the Deaf war es dann mehr. Da habe ich die in, in Hollywood besucht, ähm, im Studio und habe die da getroffen. Also Nick, Josh Romy und auch Dave Grohl, der der auch mit denen aufgezeichnet hat. Mhm. Ähm, und die waren da gerade in der Endphase von Songs for the Deaf und konnten selber nicht fassen, was dabei rauskam. Also, Dave Grohl hat zehn Minuten damit verbracht, mir jetzt zu erklären, dass er nicht fassen kann, dass er diese Tracks eingespielt hat und Josh Omi da so eine Art Rockoper draus macht. Dave Grohl war völlig. Euphorisiert und ich glaube, dass die dritte Buffer, das war der One by One, massiv geprägt wurde von den Queens, weil er mit denen da gespielt hat. Und, und das so verstehen sich die Queens ja auch als Kollektiv, wo jeder mal mitmacht. Da ist Dave Grohl auch nicht der große Rockstar, sondern einfach ein geiler Drummer, was er ja ist. Mhm. Und das ging dann über die Jahre immer so weiter. Lalibai ist zu Paradise, weil er die Platte, ähm, ähm, also äh, weil du fragtest, welche Station, da habe ich mit Josh dann sehr lange darüber gesprochen, warum Nick rausgeflogen ist. Er hat dann ja Nick rausgeschmissen, Nick Oliveri, weil der einfach unter anderem andere Sachen auch mhm. einfach. Also, Missverständnisse und Differenzen, aber halt auch der hat diese Exzessnummer massivst übertrieben. Also, da gab es Situationen, die, halleluja, also dass da jetzt nicht irgendwie so eine Feder mit so einem Boxhandschuh aus seinem Kopf noch rauskam, also das Einzige, was in ihm nicht passierte, sozusagen. Ähm, und dann, also das heißt, auch in den schwierigen Momenten haben wir uns sozusagen ab und an mal getroffen. Wie gesagt, ich habe, das hat für ihn nicht, das hat für den keine große Relevanz, weil der natürlich in einer ganz anderen Welt steckt. Aber ich hatte so, dadurch, dass ich sie früh kannte, habe ich sie immer mal wieder getroffen an relevanten Momenten. Auch die, Like Clockwork, mhm. ähm, da habe ich ihn ja auch sehr, da haben wir ein Konzert mit eins live veranstaltet, ähm, wo er fast nur ruhige Songs in der Kirche, in der Kulturkirche in Köln gespielt hat und die Platte ist ja mega selbstreferenziell, reflektiert, dunkel, traurig. Da ja. haben wir sehr viel über das gesprochen, was ihn damals halt geprägt hat und so ging das immer so weiter.
1: Ja, ähm, darüber wollte ich jetzt nämlich auch noch kurz, äh, da wollte ich kurz einhaken, äh, die Live-Erfahrung, ja, also ich habe die einmal beim Hurricane gesehen, glaube ich, 2020 ne, 99 glaube ich schon auch und ähm, dann halt diese ganz besondere ja, Session da, also die haben auch mal später noch bei 1Live glaube ich im Sender gespielt aber ja. dieses Konzert in der Kulturkirche das ist mir wirklich im Gedächtnis geblieben mhm. Ähm, wie atmosphärisch das war. Also es war wirklich auch ja wie eine Messe eigentlich. Also man saß da auch praktisch wie in der Kirche. Äh, die Bänke waren nicht geräumt. Ne? Manchmal werden ja Kirchen auch als Veranstaltungsorte dann ja. benutzt dann man einfach im Publikum steht. Ja. Und ähm, man kann das sogar heute alles noch nachhören. Gibt es bei Spotify, äh, Like Clockwork hieß das Album, Like Cologne, wahrscheinlich, weil es sich wortmalerisch so ähnlich anhört, heißt diese ähm, Spotify Session, die es da gibt und klar, das Album, über das wir später auch noch sprechen werden, fand ich großartig, aber da fand ich ganz, ganz toll, äh, den Eröffnungssong Long Slow Goodbye, der ist von Lullabies to Paralyze und zwar äh, deswegen, weil äh, Dean Fertita hat da oben an der großen Orgel, an der Kirchenorgel gespielt und äh, da hören wir jetzt nochmal kurz rein, ähm, wirklich ein Wahnsinnserlebnis. <Musik> Mich einfach Gänsehaut, es war aber auch so also, positiv, aber auch also erhellend und schön, aber auch irgendwie ein bisschen spooky und gothic auch, ne? passt ja auch zur Kirche, auch eigentlich wie das Album an sich schon. Ne? A little By the Paralyze, auch das Cover wirkt ja schon so ein bisschen so wie Hexenverbrennungszeit, muss
2: ich sagen. Ne? Das war wirklich ein besonderer Abend, um darauf nochmal kurz zu kommen, weil ähm, äh, sie haben da eröffnet mit diesem äh, Long Slow Goodbye. Und ich weiß auch, wie es kam, denn da hast du auch gesehen, wie der arbeitet. Wir waren da, also ich habe das Konzert mit organisiert sozusagen. Ich bin jetzt kein Techniker oder so, dazu bin ich nicht in der Lage, aber ich habe da redaktionell mit dran rumgeschraubt und weil das ja von eins live war und ich ihn kannte und mein Chef irgendwie auch mega Bock hatte auf das Konzert, es war einfach cool, so alle hatten Bock drauf, weil es einfach eine wichtige Band ist, die man, die man, man mit der man sowas will. Und das Label hat auch wahnsinnig mitgeholfen. und so. Auf jeden Fall kam die an und ich weiß ja ganz genau, der ist da rein, der ist in die Kirche gekommen, der wusste, der wusste, dass es eine Kirche ist aber da ist was passiert, was, was genau die Grenze zieht zwischen den Queens und Bands, die so sein wollen oder was auch immer oder Leute, die halt im modernen Musikbusiness versuchen auch zu punkten. Rockbands die es eigentlich gar nicht so richtig können. Entschuldigung, es war jetzt ein bisschen arrogant, aber ich finde ich sehe es so. Der Typ kommt rein, Josh, geht über die Bühne auf den Boden, also Bühnenbretter waren da schon sonst stand da noch nichts, ist eine Karotte dabei, du hörst da halt diese Karotte knacken, wie eine Karotte, ist guckt sich um, schnippt dreimal. Redet mit seinem Mischer Hutch, der ist jetzt nicht mehr dabei, der hat über Jahrzehnte hinweg diese Band gemischt, der wohnt auch in der Wüste, in der Rancho de la Luna, geht raus und redet mit seiner Band. Danach wird die Setlist geschrieben, die sagen, wir machen den Soundcheck eine halbe Stunde länger und dann passt er die Musik, mhm. die er mitbringt, also Musik, die Songs, die er geschrieben hat und den ganzen Pool, die die Queens damals schon hatten, an 50 Songs oder so, an das an den Raum an. Und mhm. dann spielt er mit dem Raum und zeigt auf die Orgel, auf der anderen Seite, oben ist ja oft die Orgel in der Kirche. Also ja, ja, über, ist ein,
1: da ist ja auch ein Stockwerk höher über uns drüber und wir konnten eigentlich gar nicht sehen, wie er das spielt. Wir haben halt nur die Orgel gehört und also, genau. hat die Endröhren der Orgel gesehen, genau.
2: Genau, und dann zeigt er dahin und sagt, kann Dean darauf spielen? Und alle so, ne, so, äh, what? Ne? Pastor geholt und geklärt und dann dachte ich, es ist nicht richtig gestimmt, weil Kirchenorgeln, da kannst du eine ganze Folge machen, wie man Kirchenorgel stimmt, Hölle. <lacht> ähm, und dann ist der Typ da hoch, und dann haben sie es haben sie Long Slow Goodbye als erstes Lied gewählt, weil er darauf spielen konnte, haben, haben das Spiel daran angepasst, dass die Orgel ein bisschen verstimmt war und haben das ganze Konzert und darum warst du besonders, mit diesem Raum gespielt. Mhm. Und das sind ja Künstler eigentlich. Darum geht es ja eigentlich in der Idee, wenn du früher geguckt hast, ich meine früher wurde Musik über Noten vermittelt und so weiter, aber als es dann irgendwann über Performance- Ging oder über Musik ging. Das eigentlich spielt eine Band nicht gegen den Raum, also ich will sagen, wir bauen eine massive Anlage in der Mehrzweckhalle und bomben alles weg, dass alles immer gleich klingt, sondern du nimmst dich dem Raum an, wenn der Raum es hergibt. Und das hat er da gemacht. Und das hat der, der hat fünf Minuten diesen, diesen Raum gescannt, hat seiner Band was erklärt, dann haben die geprobt, der hat immer wieder gesagt: stopp, das nicht, du musst anders da. Und die haben das alle noch nie so gespielt und haben es trotzdem hingekriegt und haben deshalb ein Konzert kreiert, was es nie wieder so geben wird, was es bestimmt in anderer Form von den Queens schon mal mit anderen Räumen irgendwie gab. Und so ist dieser Abend entstanden. Das heißt, unsere Grundidee war natürlich schon gut ne? und die Platte war ruhiger und so kamen wir in Übereinkunft mit dem Label auf die Idee, dass wir diesen Abend machen. Aber warum der Abend besonders wurde, lag schlicht und einfach daran, dass da fünf Leute waren, die wirklich gute, gute Musiker sind, die improvisieren können, die eine Vision haben, eine Haltung und sagen: Ich bin flexibel. Ich weiß, was dieser Raum jetzt braucht. Schön, dass du es aufbringst, weil das musste dann doch nochmal gesagt werden. Diese Version von den Songs, die gibt es ja nirgendwo anders. Das ist alles anders und es ist alles nur in diesem Raum, hätte es so passieren können. Es war ein wundervoller Abend. Er war, er war nicht nervös, aber er meinte, er muss jetzt mehr reden, um diesen Kirchenaspekt zu erklären. Er meinte, er ist eigentlich nicht der große Bühnenredner zum Beispiel, mhm. hat er mir auch erklärt. Was ja auch total interessant ist, weil er eigentlich Frontmann ist, aber er ist ja eigentlich Musiker. Er ist ja nicht diese rampensau wie jetzt Freddie Mercury oder so, sondern er ist halt eigentlich eher ein Genie im Hintergrund, das aber halt auch noch singt und auch noch eine wahnsinns Stimme hat.
1: Ja, für mich war es echt so. Ich meine, das klingt jetzt auch, würde ich jetzt, will jetzt auch nicht übertreiben, aber es war schon wirklich eine der Top Ten Konzerterfahrungen meines Lebens. Und ich habe so ein bisschen verstanden auch ansatzweise verstanden, was so vielleicht Menschen, also man muss ja auch wissen, im, im Mittelalter waren Kirchen, der Ort für Musik ne? und die Menschen singen zu Hause vielleicht ihre Liedchen und dann kommen die dahin und dann singt da vorne vielleicht der Pastor oder die singen alle gemeinsam und dann erhält sich das so in dem, in dem ganzen Raum und es wird super laut durch den Hall und ja, also so ein bisschen so eine kleine Reminiszenz an diese Ära der Musik, Johann Sebastian Bach oder sowas, war das halt und das äh, fand ich ganz ergreifend. Jetzt wollen wir auf ihn nochmal ein bisschen schauen, auf seinen Background. Ja, du hast gerade schon gesagt, er ist 50, er ist auch wirklich gerade erst vor kurzem 50 geworden, äh, vor ein paar Wochen. Ähm, da hatte ich schon eigentlich gedacht, wäre schon anders, diese Folge zu machen. Am 17. Mai 1973 in Palm Desert ist er geboren. Aber dann habe ich auch gedacht, okay, jetzt bringt er eine neue Platte, dann wäre es ja irgendwie Quatsch, äh, auf die ich noch zu warten und dass man da noch ein paar Songs mit reinnehmen kann, über die man sprechen kann. Deswegen jetzt einen Monat nach seinem 50. Geburtstag auf jeden Fall Happy Birthday, Josh Omi, nachträglich. Ähm, er ist als Kind relativ viel rumgereist, äh, sein Vater Unternehmer, aber alles so im Bereich des Valley, wie man sagt, in Kalifornien oder um die Wüste so drumherum ähm, und das hat natürlich auch immer so einen Einfluss, finde ich, auf Kinder, dass sie sich dann auch so eine eigene Welt erschaffen, ne? dass sie vielleicht so Freundschaften entweder sich dann total nachsehnen oder, und was vielleicht bei ihm auch der Fall war, so also gut kennen wir ihn natürlich jetzt nicht, ähm, aber dass man auch so ein bisschen so vielleicht weiß, wie man sich selber irgendwie dann einen schönen Nachmittag macht, ne? so, so mit sehr viel Kreativität halt eine eigene Welt erschaffen kann, die einen vielleicht mit Stofftieren, die anderen vielleicht in dem man schon irgendwie ein Theaterstück schreibt oder so, als Kind. Und das andere, was ich dann irgendwie so ein bisschen äh, widersprechend fand, was ich aber auch interessant fand, dass überhaupt die Familie Homie oder Homie ist wohl äh, relativ bekannt wohl in dem, ähm, äh, in der Gegend da, also in Palm Desert oder Palm Springs. Und... Ähm, also auch sein Großvater hat da, glaube ich, eine Farm erschaffen. Und äh, Josh hat da dann noch relativ lange auf dieser Farm gearbeitet. Auch als er schon einigermaßen erfolgreich war mit Kaius oder mit Queens of the Stone Age sogar auch noch. Und da halt ausgeholfen. Also er ist auch, hat auch durchaus noch die Working Mentality. Und ähm, so dieses. Also ich finde, er hat ja auch irgendwie sowas von so einem, also diese Punk-Ethos hast du gerade angesprochen, aber auch wirklich so dieses, ja, Working-Man-Ethic, so, dass man so weiß, man muss auch hart arbeiten für alles, was man irgendwie erreichen will im Leben. Er ist jetzt nicht so dieses abgehobene Genie, dem die Melodien so zufließen und dann macht er mal irgendwie, ne. Ersten Gitarrenstunden hat er Norm schon, glaube ich, mit neun oder so oder zehn und auch nur deswegen, weil er eigentlich wollte Drums spielen, glaube ich, wie viele Jungs so in dem Alter. Du hast auch Drums gespielt, ne,
2: oder? Ich habe auch Schla unter anderem Schlagzeug gespielt und er spielt ja bei den Eagles of Death Metal auch Schlagzeug.
1: Genau, gemacht, ja? äh, da nimmt er sich raus. Auch so ein Zeichen dafür, dass er nicht immer im Rampenlicht stehen muss. Ne? Es gibt auch so ein chinesisches Sprichwort, das heißt, äh, die beste Möglichkeit im Rampenlicht zu stehen ist, einen Schritt zurückzumachen. Denk mal drüber nach. Und... Ähm, ja, und dann hat er halt zur Gitarre gegriffen und hat dann schon, ähm, hat das auch ganz gut hinbekommen, obwohl sein erster Lehrer, äh, ja, der war so sehr, total größer Polka-Musik-Fan, habe ich äh, gelesen und hat dann ihm erstmal so gezeigt, wie es wichtig ist, um solche Musik zu spielen, typisch Hinterland auch so. Und in Amerika ist das ja nicht so klein, diese Polka-Szene. Und dann erst wirklich, später hat er dann die ersten Akkorde wirklich greifen können ähm, ich glaube nach drei Jahren oder so weil er dann auch gemerkt hat es gibt da draußen Rockmusik die ich gerne spielen möchte und welche Rockmusik ihn da in frühen Jahren geprägt hat und was seine ersten Platten waren die er sich geholt hat das hören wir jetzt
0: when i was about 11 years old i uh, there was a record store that we uh, left town with my dad and uh, we headed to san diego there was a big giant record store called tower records and, and he sort of you know said if you come with me we'll go there and i went there and i at that time I just started having you know, an allowance where you make your own enough to buy a record. And so I'd bought records exclusively by the cover, but it worked so far. I'd liked what I'd heard. And I bought Legacy of Brutality by the Misfits, The Cramps, Off the Bone, 3D cover, and I bought Raw Power. And uh, Raw Power was the album that almost, I guess, almost scared me at, at that age. I didn't understand it. Es war almost too, it was too wild für what my fragile little mind was ready for you know and i thought, holy shit that's uh... so i kaufte bought that record and i played the, played it till the, the grooves are off of you know?
1: ja also so ein bisschen uh, psychobilly musik nennt man das glaube ich the cramps uh, in amerika sind kult ding in deutschland glaube ich nicht ganz so bekannt sag ich mal so 50er Jahre Rock'n'Roll mit 80er Jahre Gothic Wave vermischt. Das sind The Cramps und The Misfits eigentlich ähnlich so von der Stilistik her, aber auch so ein bisschen ähm, punkiger und härter dann noch. Das ist die Band von Glenn Danzig gewesen, der dann nachher mit Mother einen riesen Single-Hit hatte als Solokünstler. Und eben äh, als drittes Raw Power von den Stooges, die Band von Iggy Pop. Ähm, das dritte Album war das damals und äh, ja, war natürlich auch Wahnsinn dementsprechend für ähm, Josh Omi, dass er dann Jahrzehnte später äh, in einem neuen Jahrtausend mit Iggy Pop zusammenarbeiten durfte an dem Album Post-Pop Depression. Wobei er dann auch, also er hat vorher gesagt oder mir im Interview auch erzählt, dass äh, das so der eine große Rockstar war, mit dem er gerne mal Musik noch machen wollen würde und das hat sich also erfüllt aber andererseits muss man dann schon auch differenzieren zwischen von jemandem Fan sein, aber dann mit jemandem zusammenarbeiten können Ich bin ein großer Fan von Iggy, aber das ich fühle mich nicht, dass das bedeutet,
0: dass ich ich war begeistert, ich i das like that that ist that I, I was ich sagen würde, ich war nicht nein, ich bin bereit ich bin bereit, weil ich weiß dass, based on our conversation and all that und how Jetzt you know
1: when jetzt geht's um ja die grundlagen dieses ganzen sounds dieser soundwelt die da erschaffen wurde die man heute desert rock nennt oder stoner rock ist glaube ich heute ein bisschen gängiger der begriff da spielt natürlich Josh, erste Band ähm, mit 14 gegründet, glaube ich, 87 war das. Kai äh, eine ganz besondere Rolle. Kannst du dir mal ein bisschen erklären. Ähm, also ich sage mal kurz, die Eckdaten gegründet halt an der Highschool noch. Josh mit 14, er ist ja auch relativ jung. Und da waren so die äh, so vier andere... Strategen, sag ich mal, mit dabei, die nachher dieses, also auch heute noch sinnbildlich für diesen Sound stehen. John Garcia als Sänger, Brand Bjork an den Drums, Nick Oliveri, der ihn nachher auch dann zu den Queens begleitet hat, Chris Cockrell noch mit dabei und äh, Mentor war Chris Goss, ein wichtiger Producer in der, in der Szene oder sollte es dann werden, vor allem dadurch, dass er KS produziert hat und du kannst uns vielleicht mal erklären, so was macht diesen Sound aus und wie ist es so entstanden?
2: Naja, KS war halt war letztlich eine Band, die ähm, diesen Sound begründet hat, um, das sich, um den sich jetzt diese komplette Szene dreht. Das, man, man kann ja Sound in dem Sinne nicht wirklich beschreiben. Ne? Das ist halt ein tiefer, voluminöser, harter Sound, so. Um, dieser Chris Goss, den du meinst, hat eine Band gehabt, die hieß Masters of Reality, die eigentlich relativ anders, ihre Wurzeln waren ganz woanders, aber die hatte in so ekstatischen Momenten hatte sie sowas, so eine Welle von Gitarren, die dich so über, überflutet, so, so einen so so ein Wüstensturm an Gitarren, der über dich rüber rauscht Und das Bizarre war, oder das heißt, das Bizarre, ich glaube, dass aus all diesen Einflüssen, also vor allem die drei Bands, die Josh da auch genannt hat, ich kann die musikalisch nicht sonderlich gut näher einordnen als du, aber sie haben alle einen eigenen Kopf. Also Punk spielt einfach eine Rolle, Punk als Geisteshaltung sich den, den eigenen Weg zu gehen. Und was Josh sehr früh gemacht hat, war halt dann diesen Sound halt zu finden, der halt ungefähr so ist, wie ich es versucht habe gerade zu beschreiben. Am besten hört man hört es sich einfach selbst an. Ähm, da gibt es jetzt Platten wie Sky Valley, sagen viele, das ist die Klassiker-Platte. Welcome to Sky Valley. Es gibt tatsächlich auch einen Ort, der heißt Sky Valley in der Wüste. Da kann man hinfahren vor dem Ortsschild, das auf dem Cover draußen ein Foto machen. Ich habe es nicht gemacht, ein Freund von mir hat es gemacht, aber ich bin einmal vorbeigefahren. Es gibt eine Platte, die letzte Kais-Platte heißt Anna the Circus Leaves Town. Fantastische Platte, ganz tolle Gitarrenrockplatte die sehr hart ist, wo du aber auch merkst, dass die Band eigentlich an, an den Grenzen ist, weil der Gitarrensound so fett, so dicht ist, dass er fast alles überwalzt. Ja, lass uns doch mal ganz kurz einen Song hören, damit man ein besseres Verständnis
1: hat. Hier wohl der bekannteste Song von äh, Kais, von dem Album, das du gerade erwähnt hast. Das ist One Inch Man. One Inch Man.
2: Genau, das ist von den Circus Leaves Town, von der letzten Platte. Und das ist, ähm, das ist sehr groovig in, in der Strophe, extrem tanzbar, was ganz ungewöhnlich war für das, wo Kais eingeordnet wurde, nämlich so Metal-Rock. So. Ähm, und es gibt dann noch so andere Songs wie Gardenia oder so, die walzen alles weg. Das ist super krasser. Wüstenrock. Ich glaube, ein anderes Wort kann man eigentlich dazu gar nicht sagen. Und Josh stand halt gar nicht so im Vordergrund, weil Josh hat ja die Gitarre gemacht. Du hast aber bei dieser letzten Platte spätestens gemerkt, die walzt schon alles über die Gitarre. Der Sound ist so prägnant, so stark, so gut, dass du irgendwie rückblickend denkst, ja, es hätte vielleicht sowieso aufhören müssen. Es tat damals sehr weh, als die Nachricht kam und dann hieß es noch, der Gitarrist hat die Band aufgelöst, was alles gar nicht passte, weil man ja immer nur sängerzentriert denkt. Wer ist John Garcia, hat man gedacht. Und dann merkte man irgendwas John Garcia sicherlich ein Wüstenrocker war, der heutzutage noch genau die Musik macht, sich überhaupt nicht weiterentwickelt, trotzdem gute Musik macht. Und Josh halt weiter musste. Josh musste zu dieser Pop-Version von, von Rock. Also er wollte Songs schreiben. Er hat mir später in Interviews mal gesagt, sein größter Traum, der, einer der größten Songs für ihn ist All You Need Is Love von den Beatles. Weil er meinte, All You Need Is Love, Love Is All You Need. Zwei Zeilen aus denselben Worten, die alles auf der Welt aussagen, positiv sind und trotzdem eine Tiefe haben und niemals alt werden. Das hat ihn immer fasziniert, perfekte Songs zu schreiben, vielleicht da sowas wie Little Sister bei ihm oder, oder so, so, so perfekte kleine Rockstückchen, so, ne? ähm, mhm. Lost Art of Keeping a Secret oder, oder No One Knows oder so und, und das hat ihn angetrieben, das hat ihn zu den Queens dann getrieben, zu dieser ersten Platte, die ich schon beschrieben habe, ähm, relativ schlicht, Autofahren, ganz komische Art von Rock, nicht so prollig, guter Gesang und dann ging das so seinen Weg und da hat er seinen Sound ja einfach noch viel mehr verfeinert, er hat ja einen ganz eigenen Sound geschaffen. Die, den er dann das erste Mal wirklich auf die absolute Spitze getrieben hat. Also es gab diese erste Platte und dann gab es die zweite, die sehr neu war im Sound, die Rated R mit Lost Art of Keeping a Secret und dann die erste die erste Peak, die erste fast Übertreibung dieses Sounds, dieses Spiel Queens immer weiter treiben, war dann halt letztlich Songs for the Deaf. Diese mhm. Platte auf der ähm, die, die unendlich lange ist für Queens-Verhältnisse, wo auf einmal Dave Grohl Schlagzeug spielte, wie gesagt, nur weil er Schlagzeuger war, gut, nicht weil er bei den Foo Fighters war und ein Rockstar war. Nick Oliveri auf einmal sehr gute Songs schrieb, der vorher nur rumgeschrien hatte, ab und an. Das hat er da auf der Rated A so ein bisschen angefangen. Und so wurde auf einmal, Songs von Dave auf immer so ein Peak, eine Platte, die viel zu groß war, viel zu komplex, viel zu sperrig, aber trotzdem ein Riesenhit wurde, so ein bisschen wie die Melancholy von Smashing Pumpkins. Eine Platte, die alle Eigenschaften hatte, niemals ein großes Album zu werden in Sachen Erfolg, weil es ein Doppelalbum ist, weil es mega exzessiv war, weil es laut war, kratzig, wechselhaft, man konnte es nicht zuordnen, viel zu sperrig. Alle im Business sagten, lass das bitte. Und so war es bei Songs for the Deaf auch. Und mhm. ähm, so hatte sie, sich, sich dieser Wüstenrocker, der diesen neuen, warmen, harten Sound gemacht hat, hat er die Szene verprellt, indem er diese Band viel zu früh auflöst, Kai ist, Gefühl zu früh. Dann eine Platte macht, die sehr ungewöhnlich war, aber sehr tanzbar. Und dann entwickelt sich der Sound so langsam weiter und mündete das erste Mal in so einem Höhepunkt letztlich in Songs for the Deaf rein. Und das hat der alles, das hat ein Typ gemacht, der eigentlich nur Gitarre gespielt hat. Das darf man nie vergessen. Es war nie ein Rockstar, nie der große Visionär oder so. Also so, ja. zumindest hat er sich
1: nie so gegeben. Ja. Auf die Platte kommen wir natürlich gleich auch noch zu sprechen. Jetzt wollen wir noch ganz kurz schauen, wie so die, die Anfänge natürlich von Queens of the Stone Age dann waren. Mitte der 90er gab es das Ende von Kaius und dann ist Josh Hommy erstmal nach Seattle gegangen. Klar, damals auch schon irgendwie so eine Szene statt, natürlich durch die äh, auslaufende Grunge-Ära und ist da an die Uni gegangen und wollte eigentlich ja, mit Musik gar nicht mehr so viel zu tun haben. Hat dann aber natürlich mit Musikern abgehangen. Ich habe es vorhin schon erwähnt. Ben Shepard, Matt Cameron waren dabei. Dann die Leute, die bei Monster Magnet dabei waren, also John McBain, Mike Johnson von Dinosaur Jr. und auch natürlich Mark Lanigan, ganz entscheidende Figur. Rest in Peace, der Sänger der Screaming Trees, auch eine ähnlich, ja eine eine der tragischen Vokalistenfiguren des Grunge. Letztes Jahr ist er gestorben wahnsinnig tiefe Stimme und ähm, ja, so hat sich dann irgendwie so eine neue Band ne also mit den Screaming Trees war Josh dann nochmal auf Tour, hat sich, über, also wie er glaube ich dann nachher sagt, überreden lassen, er hat ja wirklich da gehadert, ob er nochmal weitermachen will im Musikbusiness und dann hat er wahrscheinlich wieder Lust bekommen und hat dann eine eigene Band geformt eben mit Matt Cameron mit John McBain und Mike Johnson und das Ganze wurde dann auch veröffentlicht, diese Musik auf dem Label von Stone Gossard von Pearl Jam oder auch Temple of the Dog und hat sich halt Queens of the Stone Age genannt und dann ist Josh aber zurückgegangen nach Palm Springs und dann hat es sich so ein bisschen gemischt, so diese neue, dieses neue seattle clique und die alten kaius freunde und mehr und mehr ist es so gemorpht hinzu, dass es dann so Kaius Part 2 war, weil im Prinzip viele Bandmitglieder dann, die ab da dabei waren, dann irgendwie vorher auch irgendwas aus dem Kaius-Kosmos, äh, im Kais kosmos schon zu tun hatten. Über die Jahre hat sich die Bandbesetzung immer wieder verändert. Jetzt die aktuelle ist ja schon seit ein paar Jahren so relativ fest. Mit äh, Troy Van Loven, Dean Fertita. John Theodore und Michael Schumann, aber über die Jahre, wie gesagt, hat es sich immer wieder verändert und gleichzeitig hat sich der Sound auch immer wieder verändert, und das ist ganz im Sinne von Josh Ommi, denn ähm, der, das hast du vorhin schon erwähnt, der ist ein absoluter, äh, ja in dem Sinne Fatalist, was das angeht. Der passt sich den Begebenheiten an, der guckt halt, was haben wir alles und jetzt gehen wir an die Arbeit und, und ähm, schauen mal, was am Ende rauskommt. Ne? Das sagt er hier auch in dem Ton. Ähm, er sagt halt, äh, was passiert, das passiert. Daran glaubt er.
0: Ich bin Fatalist. die like suggestions, signs along the road. And, you know, you go down a, a path that's not right for you when you don't pay attention and you can't just hop back over there. you got to back up. And, and so I think you live on top of the stack of your events that you've done before. And I just think that as a fatalist, it's like that meant we were in the right spot, It meant we were on the right pathway, being sort of tapping into something. That was imminent without knowing
1: it. und bei dieser Platte hier ist es wirklich auch ganz großartig gekommen, äh, für viele das Lieblingsalbum der Queens, ist auch mit Abstand die erfolgreichste zwei Millionen mal verkauft ähm, Songs for the Deaf, das Album wo sie dann wirklich auch die ganz größten Festivalbühnen gespielt haben und breit bei MTV äh, gespielt wurden ähm, ja, ihr Referenzwerk wir hören da rein in vielleicht die Killer Single überhaupt No One Knows Ich kann sagen, aus eigener Erfahrung, ich habe ja auch mal aufgelegene Zeit lang, auch so Indie-Partys als DJ, ist der Song unfassbar schwer zu spielen, weil die Produktion so fett ist, aber doch so nuanciert. Also der hat ja auch eine Lautstärke eigentlich. Das ist ja meistens eher, wenn ein Song schwierig zu spielen ist, ist es, dass die Lautstärke am Ende so laut wird und am Ende am Anfang jetzt nicht zu leise haben. Aber hier, der ballert dir so rein. Du musst erstmal leiser drehen und dafür ist ja die Stimme dann aber auch wieder leise, dass dann vielleicht man den Song gar nicht so gut hört. Also ich hatte da immer Respekt vor. Wenn die Anlage nicht hundertprozentig geil war, habe ich den Song gar nicht
2: aufgelegt. Ja, ich, ich weiß, dass sie damals, als ich da im Studio war, ähm da ging es viel um diese Feinheiten. Also es war eine Platte, die eingespielt wurde, die auch schon mega komplex ist für Kings Verhältnisse, aber die dann halt nochmal, ich meine jetzt nicht bearbeitet im Sinne von verbessert wurde, sondern er hat sehr viel damit gemacht. Also wenn man die Platte auf, ne, auf Kopfhörer hört, hört man ja, dass vieles nur links ist, vieles nur rechts. Also beim Song, Songs for the Deaf zum Beispiel, gibt es Teile des gesamten Songs. Das ist ein super harter Song, der total Druck hat. Aber es gibt Teile des Songs, wo das Schlagzeug nur auf der einen Seite ist. Ähm, das ist ihm aber wichtig, dass der Raum, da spielt der Raum wieder eine Rolle, in dem der Song erklingt. Das sind alles so Sachen, die die der dann mitdenkt. Der, der Eric Valentine hat das produziert. Das
1: genau, da habe ich nämlich auch gelesen, dass Dave Grohl einmal halt die Bass und Snare und so eingespielt hat. Und, und dann waren halt die Hi-Hats, waren aber mit einem Kissen abgedeckt, sodass er die also die wurden nicht aufgenommen. Und dann einmal umgekehrt, wurde alles andere stumm geschaltet und er hat nur die Hi-Hats praktisch dann aufgenommen, was super umständlich und schwer war, für ihn als Drummer zu spielen, aber so kann man halt diesen Sound dann auch weiter nuancieren, dass du halt wirklich dann spielen kannst, was, willst du die Bass lauter
2: haben oder die Hi-Hats zum Beispiel. Ne? Ja und Dave Kohl wusste gar nicht, was da passiert. Das ist ja das, was er mir erzählte. Dieses, so dass dass er das natürlich mitgemacht hat. Denn er ist ja ein sehr guter Drummer. Aber er meinte, ihm war nicht klar, was da im Kopf vorging. Das heißt, da saß einer vor ihm wahrscheinlich, der gesagt hat: Mach mal das, mach das jetzt mal so, mach das mal so. Und er hat das dann gemacht, weil das sein Freund ist und ihm natürlich vertraut. So. Aber er wusste erst am Ende, also das Ganze was da los wäre dann. Die Platte fängt ja an mit so einer Radiosequenz, dass einer einen Sender sucht. Da gibt es so Zwischenstücke, wo einer, das hat ja auch noch einer von den, ich glaube, es war sogar Dave Catching von, von der Rancho De La Luna, also ein Freund von den Queens of the Strange, der diese spanischen Interludes gesprochen hat.
1: Da gibt's, also da gibt es mehrere, genau. Auch, auch Jesse Hughes von Eagles of Death Metal spielt da so ein Priester und Chris Goss, über den wir gerade gesprochen haben. Heißt er so? Chris Goss, ja. Chris Goss, ja. ja Muss mal ja. an Luke und Matt Goss denken von von Bros früher. Ja, why, nee, Hook, ja. why can ja. I be famous? Ähm, die waren es, glaube ich, nicht. Auf jeden Fall. Äh, when will I be famous? Ja, when will I be, direkt, okay. ja, will I be famous, das war,
2: genau. Das und, war das erste Konzert, auf dem ich jemals war, Bros. Ja. Wahnsinn, siehst du? Ja, war scheiße. <lacht> 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 ähm,
1: okay, aber jetzt, und, äh, also auch der Chris Goss. Ähm, nicht verwandt nicht verschwägert, spricht da einiges ein. Und das finde ich auch ganz atmosphärisch. Ähm, man wollte halt den Eindruck erwecken, man fährt so, so, so eine nächtliche Autofahrt durch die Wüste, was wir ja vielleicht von David Lynch-Film oder so kennen. Und dieses hörbar, also diese, sagen wir mal, auditive Version davon schafft dieses Album, ne? dass man irgendwie so durchsäppt durchs Radio und dann kommt der nächste geile Rock-Song, was man ja eigentlich von vielen Radiosendern gar nicht mehr gewohnt ist, dass so viele gute Rockmusik kommt. Und dazu passt natürlich auch, dass die Songs auch was nocturnes, nächtliches, düsteres
2: haben. Ja, ich meine, der, die Platte endet in der Wüste. Also da mhm. sagt Dave Catching ja, not saying goodnight, just saying. Und dann ähm, sagt er so, ich sage jetzt und dann kommt Stille. Weil dann sind die Songs for the death halt complete. Also das ist halt, ähm, das fängt ja in L.A. an und die fahren raus in die Wüste. Und das mhm. ist die Story, die, die er um diese Platte, dieser Bogen, den er, die, die über die Platte gebaut haben. Also, ist, Songs von Death ist ja praktisch, ne, das ist ja dieser unmögliche Titel. Es gibt, wie sollst du einen Song für einen Tauben schreiben? Nichts mhm. gegen Taube jetzt, vielleicht geht das inzwischen, aber es war natürlich gemeint, dass etwas prinzipiell unmöglich ist. Mhm. Oder es sind die Songs, die gespielt werden, die, die die Tauben in den Queens Augen halt niemals hören werden. Also, so ein bisschen so Leute, die es nicht schallen, kriegen es eh nicht mit. Mhm. Und sie endet in der Stille, die Platte und äh, dass das, dieser konzeptionelle Überbau war halt so ein bisschen so dieser Peak der erste wirkliche Karrierepeak dieser Band wo sie wirklich ihre Kreativität vor allen Josh und Nick halt auf die auf die Höhe geschraubt haben und dann kam ja das was oft nach sowas passiert nämlich so ein kleiner Downfall weil weil dann halt dieses ganze Konzept des Exzesses der Kreativität also einerseits völliger Exzess auf der Drogenebene, auf der Party-Ebene, auf der, Party der Rockstar-Ebene. Das war eine der wenigen Rockbands, die wirklich noch sowas gemacht haben. Das will ich nicht glorifizieren, aber es ist Fakt. Mhm. Dann diese grenzlose Kreativität, dieser Stardom, der da reinkam mit Leuten wie Dave Kroll und so. Mark Lennigan von den Screaming Cheese hat ja auch der, auf der Platte mhm. gesungen. Das war, kam alles zusammen. Und dann ging es nicht mehr weiter, weil halt dann sozusagen man sich zu weit über die Klippe gelehnt hatte und Nick halt langsam runterfiel und Josh die Notbremse, also zumindest in Joshs Version ziehen musste, sagen musste, wir können so nicht weitermachen. Diese Band wird entweder kaputt gehen oder stagnieren, wenn du es dir so dreckig besorgst und dich benimmst wie eine Axt im Walde. Mhm. Und so kam dann der Break nach dieser Platte, der ja ganz oft kommt, nach ganz großen kreativen Leistungen.
1: Ich hatte noch eine andere Interpretation für den Albumtitel. Natürlich sind die beiden, die du gesagt hast, auf jeden Fall die naheliegenden und präsenten. Aber Songs for the Deaf sind für mich auch Leute, die nicht hören können, können ja trotzdem so die Schallwellen wahrnehmen. Ne? Und so diese besonders, ich habe mir dann eingebildet, dass diese Musik halt so besonders starke Schallwellen, die ist ja besonders laut auch aufgenommen und besonders clever auch, dass vielleicht Leute, die leider nicht hören können, äh, dass irgendwie besonders gut wahrnehmen könnten. Ne? Oder dass es vielleicht das auch darauf abgezielt ist. Das ist auch so eine dritte Interpretation. Kann sein. Ja, Nick ist dann gegangen worden. Äh, es gab ganz schlimme Gerüchte um ihn, nämlich, dass er ähm, halt seine frühere Partnerin ähm, ja, geschlagen haben soll, ähm, misshandelt haben soll und äh, das ist natürlich bis heute nicht bewiesen oder widerlegt, aber Josh hat das dann irgendwie irgendwann geglaubt und gesagt, okay,
2: ich kann mit dir nicht weiterarbeiten. Out of ähm, Control hieß es immer so. Also jetzt Quintessenz war, das war ganz fürchterlich. Also Josh hat halt, wir haben da telefoniert, da ist er irgendwie gerade von der Wüste nach L.A. gefahren. Ich meine, es war ganz schlimm, weil es für ihn auch ganz fürchterlich ist, dass es ja ein Freund ist. Mhm. Und ähm, es war ein Riesenproblem oder es wirkte, also die, die Fans waren entgeistert, weil Nick ja auch mit gesungen hat und so und auch mit nochmal das punkigere mit reingebracht hat in die Band. Aber er meinte, es ist out of control halt in dem Sinne, dass halt dass das, was du jetzt gesagt hast, das war mir gar nicht so klar. Ich habe so Sachen gehört wie halt Bierflasche auf den Mischer geworfen beim Konzert, ihm der Sound nicht gepasst hat, übers Publikum hinweg mit Bierflaschen auf Leute geworfen oder Backstage einfach nicht mehr kontrollierbar. Also wirklich so, dass er halt so viel irgendwas genommen hat, dass er wirklich wie so ein Karussell da irgendwie in der Ecke stand und geleuchtet hat und keiner mehr wusste, was irgendwie los war. Und das das geht dann ja irgendwann nicht mehr, weil es ist, es ist ja irgendwann vielleicht, ich weiß es nicht, theoretisch wahrscheinlich gibt es eine Phase, wenn man jung ist oder so eine Aufbruchsstimmung, wo es dann irgendwie lustig ist, aber irgendwann ist es ja einfach nur noch traurig und bitter und vor allem funktioniert nicht mehr. Hm. Und, ich, und wenn du überlegst, auf welchem Niveau die Queens auch mit dieser Platte kam, das war Co-Headliner von Rock am Ring, das war Co-Headliner vom Hurricane, das ist überall auf der Welt eine ganz große Rockband, ähm, die natürlich immer noch so war, wie, wie sie waren, nämlich ganz eigen und 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 understatement-mäßig, aber das geht irgendwann nicht mehr. Und das ist nicht nur eine Karriereentscheidung, sondern einfach auch so, dass es wirklich an Momenten war, wo es einfach nicht mehr menschlich zu ertragen war, was der Typ da abgezogen hat. Die haben sich ja längst wieder vertragen, aber ähm, ja.
1: Genau, er war auf dem Album Like Clockwork äh, mit drauf, über das wir gleich noch sprechen werden, weil es für uns beide, glaube ich, eine ganz besondere Platte ist. Ich wollte jetzt einmal kurz den Schlenker machen noch. Wir haben es ganz am Anfang gesagt oder auch immer mal wieder gesagt, äh, Josh Homme ist nicht nur Lieder der Queens of the Stone Age, ähm, sondern hat auch ganz viele andere Projekte gestartet. Klar, Kai, jetzt haben wir schon drüber gesprochen, war mit dabei natürlich. Iggy Pop haben wir auch schon drüber gesprochen. Ähm, war in der Backing-Band mit Matt Helder von den Arctic Monkeys und auch nur deswegen, weil er vorher die Arctic Monkeys produziert hat. Äh, auch alle kraftclub fans werden das wissen. Es äh, gibt ja diesen einen Song, glaube ich, Songs für Liam oder so, äh, wo die irgendwie sagen, in einer besseren Welt hätte Josh Homie nie die Arctic Monkeys produziert. Ich fand, es war trotzdem eine gute Platte, habt die auch vor kurzem noch live gesehen, mit ähm, Crying Lightning drauf, ähm, fantastischer Song eigentlich. Dann ähm, hat er, ja, Dave Grohl haben wir ein paar Mal erwähnt, überhaupt so einen Superstar-Drummer, einen der größten Rockstars der 90er für sich zu gewinnen, weil der deine Musik so mag, ist natürlich unfassbar. Und mit ihm zusammen hat er dann gleich noch... Äh, eine neue Band gegründet, Them Crooked Vultures, zusammen mit einer Legende der Rockmusik am Bass, John Paul Jones von Led Zeppelin. Unglaublich und natürlich richtig bekannt, auch leider auf eine sehr traurige Art und Weise, aber auch vorher für die sehr gute Rock Rock'n'Roll-Musik wurde dann die Band Eagles of Death Metal mit seinem Buddy Jesse Hughes. Ich habe ihn gerade schon kurz erwähnt, er war der Preacher auf Songs for the Deaf und er ist auch so ein bisschen so ein verrückter Preacher-Typ, ein sehr charmanter Dude, aber auch, wo man auch gleich... Merkt, wenn man ihn trifft, dass auf jeden Fall äh, irgendwas drin, was Tiefgehendes, was man nicht so offensichtlich sieht. Äh, Tim Van Hamel war noch mit dabei von Millionaire, der, der auch mit bei Deus mal ausgeholfen hat eine Zeit, verweist auf eine frühere Folge von uns, auch eine meiner Lieblingsbands. Ja, und äh, wir hören mal kurz rein in einen äh, Song von Eagles of Death Metal. Hier ist einer meiner Favoriten, äh, So Easy.
2: Geschichte in den Eagles ist ja eigentlich auch ganz interessant. Das ist, sind, die beiden sind Schulfreunde gewesen. Die, ähm, die, sie haben irgendwann mal zu mir gesagt, da haben wir ein Interview gehabt, ähm, in der Wüste, in so einem Auto saßen wir, zwei Stunden, haben uns darüber unterhalten, wie das kam und haben die beiden so erzählt, dass sie so die zwei rothaarigen weißhäutigen Typen in der Schule waren, weil sie haben ja beide rote Haare und die waren die beiden Leute, die irgendwie Monty Python geil fanden und haben dann irgendwann sich ihr Kindheitstraum erfüllt und vor allem hat Josh ihn Jesse erfüllt, weil Jesse eigentlich gar kein guter Musiker ist, was Jesse genauso sagen würde und äh, hat gesagt, wir gründen jetzt einfach noch eine Band, also neben den Queens und ich spiele Schlagzeug und Jesse wir machen deine Songs, weil Jesse immer in seinem Kinderzimmer in der Wüste rumstand und irgendwelche Rock-Songs, songs so gespielt hat. Und die haben sie dann vertont. Ähm, so kam das. Also, äh, und Josh war halt Produzent und war auch so, hatte viele Fäden in der Hand, aber hat sich halt immer zurückgehalten, weil er wollte nicht im Vordergrund stehen. Und er wollte, dass Jesse Rockstar wird und seinen Traum lebt. Was Jesse sehr, sehr gut gemacht hat, weil Jesse sehr besonderer Rockstar ist, beziehungsweise vielleicht sogar inzwischen leider war. Ähm
1: er lebt noch, aber er ist nicht mehr so Rockstar. Genau, seit okay. seit dem
2: Anschlag in Bataclan, wo die Eagles of Death Metal auf der Bühne standen, hat sich vieles verändert und das ist sehr still geworden, um die Band ist einfach schwierig. Das führt jetzt viel zu weit. Doch, ähm, ich würde
1: das doch mal kurz ansprechen. Ich habe ihn da nämlich auch äh, Josh Omi darauf angesprochen, ähm, wie das damals äh, für ihn war. Also äh, Eagles of Death Metal waren tatsächlich ja die, die Band, die im Bataclan gespielt hat, als ähm, Islamisten da ähm, einen Terroranschlag drauf verübt haben, äh, mit Maschinengewehren eingedrungen sind und ich glaube 90 Menschen zu Tode gekommen sind. Josh Omi war nicht dabei auf der Bühne. Aber als einer der Bandleader musste er da ähm, natürlich trotzdem immer wieder, wurde er immer wieder konfrontiert mit Fragen danach. Auch von mir dann. Und ich habe das damals, ja, auch überlegt, als sie ihn das jetzt fragen? Aber es war natürlich auch ein, es, im Gespräch fühlte es sich so an, als könnte man das machen. Und er hat jetzt höflich äh, abgewiesen, da genaueres zu sagen und er positiv geantwortet.
0: I could never make the right words to explain or you know i just know that i'm glad i had something along with my family that i really loved so that i didn't get stuck on a loop on repeat and and hopefully that means you can make something that can unstick someone that might be yeah i hope everyone's okay but i know that they aren't
2: ja, das war halt einer der Momente, wo das Weltgeschehen auf einmal in, in, diese Szene, in der wir uns die ganze Zeit hier bewegen, so Einzug gehalten hat. Also, das ist eine der schlimmsten Sachen, die den ganzen Planeten bewegt hat. Ein Terroranschlag. Von immensen Ausmaßes hat ausgerechnet so eine Band getroffen, die, ne, das war ganz bizarr, dass man so auf einmal so, so, ich weiß gar nicht, da gibt's auch keine richtigen Worte. Auf einmal war man so nah dran, weil man dachte, da wollte man nächste Woche vielleicht auch mal aufs Konzert. Ne, so. Mhm. Und, und das, das, was dann, was ich meine, mit zu weit führen, ist, ist halt, dass, dass es einfach in das Herz natürlich, wie soll ein Mensch das verarbeiten? Also es mhm. kann kein Mensch verarbeiten, wenn man ein Konzert gibt, auf dem sowas passiert. Und Jesse selbst, also seitdem ist einfach alles anders. Die Eagles touren, glaube ich, noch manchmal. Neue Musik gibt es nicht wirklich. Und äh, wenn man einen Schritt zurücktritt, dann weiß, dann kann man ja auch nichts besser verstehen als das, weil das einen Menschen sicherlich eher in negativer Form, einfach massiv verändert, wenn man daran involviert Das ist fürchterlich. Das möchte man sich, genau das, was Josh auch gesagt hat, man kann das nicht in Worte fassen. Und es tut um jeden Menschen leid, der dem zum Opfer gefallen ist. Und nach 15.000 Schritten, und so würden es die Künstler wahrscheinlich auch selbst sagen, irgendwann vielleicht auch um die, weil das einfach etwas ist, mit dem man niemals klarkommen kann. Vor Dingen mhm. Jesse nicht. Dass so ein Kindheitstraum dann so endet, ist natürlich Fürchterlich. die tollste Platte für mich bei den Eagles, um es abzuschließen. Für mich zumindest. Also das wäre es, ich noch zu sagen, aber es ist hard on. Das ist die dritte Platte. Das ist eine sehr relativ komplexe Platte für die Eagles, weil die vorher eher so eine Party Rock Band so waren. Und die ist einfach schön. Das ist eine, da hört man auch sehr viel Queens durch. Die ist sehr zu Ende produziert. Das ist eine sehr smarte Platte. Da ist auch äh, Wanna in L.A. drauf. Auch ein tolles Lied von den Eagles ähm, auf Death Metal. Aber gut. Ja. I kept LA
1: ich wollte noch eine Sache sagen zu diesen ganzen Gästen, die auch immer auf den Queensplatten drauf sind, weil da haben wir gerade unterbrochen, also wir haben ein bisschen geguckt auf Josh Omi, den Kollaborateur mit anderen großen Musikern, um dann Seitenprojekte zu erschaffen. Aber auf Queensplatten sind auch super Acts wie Julian Casablancas für den Strokes mit drauf. Alex Turner hat auch mal mitgeholfen. Trent Reznor, du hast ihn vorhin bei Nine Inch Nails erwähnt. Ähm, Elton John ist sogar auf der Platte jetzt drauf, über die wir sprechen, like Clockwork am Piano. Allein man hört das eigentlich nicht so krass raus. Ne? Also ja, okay. es ist trotzdem eigentlich immer eine Josh omi platte am Ende. Was vielleicht geil ist, Trotzdem hätte ich mir schon gewünscht, jetzt mal Julian eine Strophe singen zu hören oder Elton John, vielleicht, er spielt dann auch Klavier bei um, Fairweather Friends, ne relativ schnellen Song, ist auch nicht der stärkste Song der Platte. Ich hätte ihn natürlich lieber an so einer Ballade dann tatsächlich gehört, weil das ist ein großes Können, allerdings hat es natürlich auch
2: Eier, das dann gerade nicht zu machen, sondern ihn eine schnellere Nummer spielen zu lassen. Ne? Das ist auch wieder ein Statement. ne? Also das ist so du hörst du würdest Elton John ja nicht hören, er hat einfach als Musiker mitgemischt mhm. und so denken die Queens ja. Ich finde das die tatsächlich total super ich finde die, find die tatsächlich sogar immer besser, weil er über enttäuschte Freundschaften geht und irgendwie kriegt mich das Lied total, auch wenn es live fast nie gespielt wurde, also es ist in dem Sinne nie ein Hit geworden oder so, deshalb stimme ich dir ja in dem Sinne auf der ne, normalen Beurteilungswelle zu, mich kriegt das Lied irgendwie total und ich habe wirklich sehr spät erst verstanden, dass Helden schon damit hat, ich habe das überhaupt nicht mitgekriegt. Er
1: hat sich damals eingeleitet übrigens, ich glaube, der war sogar im Studio da vor Ort und hat dann gesagt, äh, euren Queens of the Stone Age fehlt eine echte Queen. Und so hat er sich dann
2: vorgestellt. Sehr schön, ja. Übrigens auch, schon jetzt mache ich es wieder länger, aber ich möchte eine Sache sagen, die ich immer ganz die mir ganz wichtig war. Die ganze Rock-Szene, die ganze Desert-Rock-Szene und die Metal-Szene sind eher, ich mache das jetzt sehr pauschal, bitte keiner böse werden, aber es sieht, relativ große Anteile davon sind tendenziell konservativ geprägt, gerade harte Gitarrenbands und so. Und Joshua Omi war nie konservativ. Also er hat zum Beispiel was ihn zum Beispiel von Jesse Hughes unterschrieben hat, der sehr konservativ, was Jesse auch selbst gesagt hat, also der von den Eagles of Death Middle, sein Schulfreund, der ist sehr konservativ verankert, hat auch sehr alte konservative Rollenbilder, da geht es dann irgendwann um sowas wie, wie Waffenrechte und so, ähm, wo man auch gar nicht mehr weiter diskutieren will, weil man da einfach auf Meinungen trifft, die man die ich persönlich überhaupt nicht teile, sage ich mal so. Ne? Also das ist mhm. Und Joshua Hommi war zum Beispiel ein Typ, der immer als einer der Ersten und einer der Einzigen und nicht, nicht jetzt aus dem Fenster gehangen, sondern sehr unaufgeregt zum Beispiel sich extrem für Rechte für Homosexuelle eingesetzt hat zum Beispiel. Der, der sich nie dafür interessiert, für diese ganzen, dieses ganze Rumgegockel, dieses ganze, ähm, ganze Mann-Frau, alles muss hetero sein und sonst was irgendwie Ding, das hat ihn nie interessiert. Das hat er einfach in ein Selbstverständnis mit eingebaut, dass, dass das natürlich wundervoll ist, egal wer sich liebt sozusagen. Mhm. Die, die Wurzel dessen wurde mir irgendwann klar beim Interview zu Willens zu der Platte, als er meinte, dass sein Bruder einfach homosexuell sei. Das mhm. hat nicht nur damit zu tun, aber unter anderem hat ihn das geprägt, weil er mitgekriegt hat, was für ein Scheiß auf einen Menschen einprasselt, der einfach nur glücklich sein will. Mhm. Und das muss man auch, oder das finde ich einfach wichtig an dieser Band, dass das passt auch zu diesem Unprolligen. Ne, zu diesem nicht jetzt, jetzt bewusst irgendwie irgendeine Community ansprechen, sondern einfach nur in seinem Selbstverständnis drin haben, das interessiert mich überhaupt nicht, welches Geschlecht hat, das ist, was du liebst oder so. Das ist einfach alles okay so. Es geht um mhm. Toleranz und Punk sein ist dann halt was anderes. Das sind dann eher die Leute, die Sachen irgendwie so muss das sein, so muss das sein. Da hat er dann was gegen. Ja. Insofern macht
1: es Sinn, dass Elton John dabei ist. Ich habe ihn vor kurzem auch noch live gesehen auf seiner Abschiedstour. Ich ähm, bin jetzt auch kein unfassbar großer Fan, aber es war ein äh, Elton John unglaubliche Schön. Hits hat er über die Jahrzehnte ja geliefert ähm, und ich hätte ihn mir vielleicht ein bisschen mehr gewünscht bei einem dieser äh, traurigeren Stücke auf dem Album ähm, ich kann mich ganz schwer entscheiden, ich finde die wirklich alle super, Vampire of Time and Memory finde ich toll ja. dann ähm, finde ich I Appear Missing mega, aber wir hören jetzt rein in das Allertraurigste und das ist der Titeltrack, der letzte Song Like Clockwork oh. und hier finde ich, das ist so ich habe mal gesagt, ist so ein bisschen so sein David Bowie Album ähm, weil es hat sowas 70er Jahre Glamrock, aber in dystopisch, finde ich, vielleicht wegen des Klaviers im Vordergrund und diese traurigen Stücke ähm, ich glaube Josh Omi versteht, warum ich ihn danach gefragt habe <lacht> natürlich weiß er, dass so ein bisschen Bowie vielleicht rausklingt wer wurde nicht von Bowie beeinflusst aber hat das dann trotzdem
0: I I'm not David Bowie. I'm not trying to be David Bowie. I I I think that would be a very lazy um an incorrect usage of of a comparison, you know. Well, I I think Bowie was just a wonderful uh innovator and could see something in someone else and take part of that and transform it into something that he saw in himself, you know. So I think uh, das
2: interessante war dass er mir erzählt hat vor diesem Kirchenkonzert das war ja dieses Kirchenkonzert, über das wir vorhin gesprochen haben mhm. das war jetzt anlässlich von like, Clockwork. Ne? Mhm. Und er meinte, dass das letzte Lied, das er jetzt mit einem von Ankel gemacht hat, ne? also da war einer von der, eigentlich Elektronikband Ankel, mit der er vorher schon mal zu tun hatte, die dann schon mal in der Wüste aufgenommen haben, das ist eine britische Band eigentlich, oder ein Act zumindest, ähm, den hat er mit dem gemacht, von dem einen Kollegen von Ankel und meinte, der der Song sollte nicht auf die Platte rauf. Also nicht, nicht. also bevor es ihn gab. Also Er meinte, dass der, das Album sollte eigentlich neun Songs haben, sollte mit I appear missing aufhören. Und dann meinte er so, Alter, jetzt hatten wir das Ding, das kannst du ja nicht weglassen. Mhm. Das ist so grandios, das hat ihn selber so glücklich gemacht. Und, und das sind so, also I'm moving at the, at the speed of um, inspiration. Genau, mäßig.
1: fatalistisch, er ja. äh, nimmt, wie es kommt und
2: so entwickelt es sich, dann muss es mit rauf, ja. Ja. Und er hatte eine massive Lebenskrise davor. Darum ist die Platte ja so geworden. Also er hatte ja, er war da, hatte damals irgendwie, ich habe das nie ganz verstanden, vielleicht weißt du das, Wenn ich, aber ich, ich habe schon relativ viel gesucht, er vielleicht gibt es auch einfach nicht mehr. Kurz, mhm. so der grobe Rahmen ist, er hatte eine OP gehabt, die wohl, das war eine relativ standardisierte OP, die war glaube ich eher so orthopädisch mit dem Knie oder irgend sowas, glaube ich. Und da, daraus hat er irgendwie so ein Trauma gehabt oder ist da irgendwie eine medizinische Situation reingerutscht, die, die dramatischer war, als sie sein sollte und er war völlig neben der Spur eine Zeit lang danach und hat dann diese Platte geschrieben und er hat mir erzählt, dass zum Beispiel das dritte Lied, The Vampire of Time and Memory, das erste mit dem Klavier, hat er auf dem Klavier geschrieben und meinte so, ja, was mache ich jetzt für die Queens daraus und dann hat wohl seine Frau, damalige Frau Brody, gesagt, Alter, Spiel das doch einfach genau so mhm. und und so wurde diese Platte so wie sie war, sie ist ja total seltsam, das ist ja fast eine Alternative Platte teilweise, weil sie so relativ getragen ist und einen ganz anderen Grundgruf, finde ich so hat, du sagst jetzt David Bowie, für mich ist es so, ja ich könnte es gar nicht näher benennen, aber es ist fast eine Singer-Songwriter-Platte auf Rock-Ebene zum Teil mhm. und und das ist eine ganz besondere Queens-Platte, die ganz anders ist und wir haben es schon mal gesprochen, du und ich im Vorfeld, dass sie einfach so in unseren Top 3 Queensplatten bei mir definitiv mhm. mit drin ist, weil sie eine andere Facette macht, mit der ich niemals gerechnet hatte, ganz traurig ist und dunkel, aber auch, aber auch sehr, 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 sehr gut. Also der hat als Songwriter es ist es ja bestialisch gut, was er da ja.
1: gemacht hat. Es sind äh, wahnsinnig gute Songs. Das ist der Schlüssel zu diesem Wahnsinnsalbum. Für mich, glaube ich, ja. also ich würde sagen, mein Lieblings Queens Album und auch eines der Top ten Alben der 10er-Jahre für mich. Es ist so ein bisschen, du hast es gerade beschrieben, äh, als ich es das erste Mal gehört habe, dachte ich wie so eine melancholische, ja so retrofuturistische Weltuntergangsmusik. Also retrofuturistisch, sage ich, weil es so einen 70er Touch hat, ne? habe ich ja gerade gesagt. Weltuntergangsmusik, Diskopie eben, aber am Ende stellt man fest, dass diese ganzen Abgründe, dieses ganze Grauen eigentlich, was Josh da beschreibt, alles eigentlich in ihm selbst ist, ne? und ja. da, dass es in ihm selbst ist, ist es dann irgendwie auch, entdeckt man das dann auch in uns, also als Hörer in sich selbst, und, ähm, hat mich tief bewegt und auch geprägt, würde ich sagen. Also, die habe ich auch rauf und runter gehört und aber trotzdem auch nicht so oft, weil da braucht man auch eine bestimmte Stimmung für. Ist jetzt nicht irgendwie sowas, was man mal einfach so anmacht. Hm. Musikalisch sitzt da wirklich jedes Riff irgendwie, ne? obwohl es auch das ist keine Riffrockplatte und selbst wenn das irgendwie noch so verwoben im Hintergrund nur auftaucht und irgendwie so ranmeandert oder verzerrt ist, man erkennt es oder man spürt irgendwie, wie geil das ist, auch ne an der Statement wieder dann effektreich, aber irgendwie auch kontrolliert, es gibt so Fass-Sounds, geisterhafte Harmonien, es ist irgendwie komplex, aber doch mega eingängig und ähm, Dennoch auch super luftig. Ne? Und äh, das war so ein ganz anderer Ansatz, den er damit verfolgt hat, hat Josh mir da nochmal erzählt.
0: It's different than what Rock and Roll usually deals with. It's just uh, it's deep, it's heavy, concept heavy.
1: Ja, concept heavy ist auf jeden Fall das Stichwort bei der Platte, aber auch generell bei Queens of the Stone Age. Also da steckt. Du hast vorhin gesagt, also er ist auch natürlich ein Handwerker, er muss sich angucken, wie das läuft und du hast gesagt, er ist nicht unbedingt ein Visionär, aber ich glaube, durch dieses Handwerk ist dann so sind da so diese Vision entstanden. Ne?
2: Also da
1: kommt irgendwie beides für mich zusammen bei ihm.
2: Ja, bei mir, also dann dann werde ich, da, da muss ich mich dann tatsächlich selbst korrigieren, weil ich glaube, er ist ein Visionär. Ich glaube, ich glaube, dass halt bei ihm beides Hand in Hand geht, dass er halt mhm. beides kann. Er hat halt das Handwerk, um alles umzusetzen und ähm, nee, er ist in dem Sinne, er würde sich nicht so darstellen, aber er geht Ach, halt so immer du, neue ja. Wege. Ne? Also er, ist, er interessiert nicht, was was es schon gibt. Er hat mal vor Willens, also bevor sie Willens aufgenommen haben, die Platte, da haben sie sich im Proberaum getroffen, da haben alle Leute so ihren Shit eingestellt. Also das Schlagzeug wurde aufgebaut, der Gitarrist hat so seinen Amp aufgebaut und so. Und hat dann so die Einstellung reingemacht. Und meinte so also Stopp. Und alle guckten. er meinte, ihr nehmt jetzt gerade die Einstellung von der letzten Platte. Wir fangen ganz von vorne an, wie jedes Mal. Und hm. da, du kannst es dir leichter machen. Du kannst auch nach No One Knows und Little Sister sagen, ich mache jetzt nochmal 15 Platten, wo ich zwei, drei Hits drauf packe, die drei Minuten lang sind für eine Rockdisco, das kriegt der hin. Mhm. Das heißt nicht, dass jeder Hits schreiben kann, aber so abklatscht von Hits, das kennen wir oft genug, dass Rockbands irrelevant werden, weil sie sich selbst zitieren, weil sie sich mhm. selbst wiederholen. Und den Weg geht er nie, nie. Und ähm, er ist auch Businessmensch, das heißt, er weiß auch, welche Songs funktionieren und welche nicht, aber trotzdem hat damals er nie auch den einfachen Weg.
1: Genau, wo, Damals wollte er ja auch äh glaube ich, sogar Business hat er studiert in Seattle. Hat er? Ja, ja okay. Irgendwie so gar nichts mit Musik oder irgendwas Kreatives. Das finde ich ja. dann auch, ich, nämlich auch wieder überraschend. Der ist nämlich auch kein, äh, ja, also ist auch da in dem Bereich sehr intelligent.
2: Der weiß ganz genau, was er tut. Nee, natürlich. Und der ähm, aber ordnet halt alles alles der Innovation unter. Und darum hält er sich auch so lange. Darum ist diese Band so gut, weil das, weil es, der hat immer noch dieses Geheimnis in der Hand und alle wollen genau wissen, was los ist. Und er inszeniert es jedes Mal so neu, dass die Leute glücklich werden, die, die ihn brauchen, die, die, die seine Musik mögen. Aber er macht es auch immer für sich spannend und macht dann aber auch die Business-Move, dass er sagt, pass auf, ich mache das nicht, das nicht, das nicht, ich spiele nur die Shows, damit ich dahin komme, wo ich hinkommen will, sei es jetzt zu einem gewissen Auftritt oder das Geld kriege, um die nächste Platte aufzunehmen und, und das, das ist selten, dass jemand diesen Spagat zwischen großen Rockstar-tum, und Kreativität halt so fahren kann. Also es ist alles natürlich total subjektiv von mir, aber das finde ich so bewundernswert. Und ähm, wie gesagt, innovativ ist es ganz weit vorne. und Mit Gitarren kann man nicht viel Besseres mehr machen. Und das, finde ich, ist doch ein schönes Schlusswort.
1: Nach vier Stunden Stereotypen. Ja, ja. <lacht> Na, äh, ja anderthalb, okay, sind es am Ende. Äh, ein guter Film dauert so lange. Ja, und ja. wenn ihr noch mehr Bock auf Queens of the Stone Age habt oder jetzt so richtig Lust habt, ich kenne auch so einige Experten, die immer zwischendurch dann pausieren müssen, weil sie sich erstmal die ganzen Songs anhören wollen, weil wir die so angeteast haben. Ähm, okay. Hört euch die Stereotypen-Super-Tunes an, die begleitende Playlist äh, zu diesem Podcast von Jochen und von mir erstellt. Also diesmal ist es ja wirklich eine große Aufgabe im Hinterkopf zu behalten, was alles mit drauf muss. Ne? Also sowohl natürlich Queens of the Stone Age, Kaius, dann die ganzen Nebenbands, Lamp Crooked Vultures zum Beispiel, oder äh, Bands, ähm, mit denen er gearbeitet hat, wie Arctic Monkeys, oder äh, Bands, die ihn inspiriert haben, wie The Cramps zum Beispiel. Und ja, also ein ganzer Kosmos entsteht da in dieser Playlist. Freue ich mich aber auch schon drauf, dass wir die kompilieren. schön an euch fürs dranbleiben fürs zuhören fürs immer wieder hören und auch mal fürs liken und teilen unseres Podcasts und danke vor allem Jochen Schliemann für deine ja. Expertise für deinen Einblick hinter die Kulissen du warst ja sehr nah dran
2: bei dem Queens bei Josh ja, danke auch. Es gibt doch fast nichts Schöneres, als sich über Musik zu unterhalten. Und von daher ähm, war das eine große Freude und ähm, wenn wir nicht aufgepasst hätten, hätte das jetzt acht Stunden gedauert statt vier. <lacht> äh, genau. Also Es das, das hört nicht auf und äh, danke, danke schön, dass ich teilhaben durfte. Ja wunderbar, war für dich auch eine schöne Abwechslung,
1: mal über Musik wieder zu reden, in einem Podcast, sonst ja über Reisen, also Reisen, Reisen, auch nochmal Empfehlung, äh, könnt ihr reinklicken, wenn ihr mal was über die Welt erfahren wollt, wie Jochen und äh, Michael die zu sehen. Weiter geht's in der nächsten Folge, ähm, wird dann noch vom Sommer kommen, bis dahin äh, macht's gut, bleibt gesund und tschüss zusammen.
2: Adios.
0: You're listening to WANT, the High Desert Wonder Valley favorite radio station.
3: It's been a good night. Dave Catching here? Not saying good night, just saying.